0: Casa de la revista influencer. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en una entrevista más. Mi nombre es Jepo Bacardi. Recuerden que pueden encontrar la revista en todos lados como arroba revista influencer. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de estar acompañados por puro talento mexicano. Él es actor, locutor y hasta cantante. El día de hoy nos acompaña Emilio Treviño.
1: Gracias va, va. por invitarme. Claro. Muchas gracias por, por aceptarle. La, la realidad es que bien. ya llevamos platicando un rato aquí, pero ustedes apenas lo están viendo.
0: Sí, eso está chido. La neta, eh, me gusta mucho como llegar al mismo tiempo que el talento. Por ejemplo, hoy me hoy, hoy el llamado era a las once y media para mí, para ir a las diez. Sí. Pero me late estar como conviviendo antes con la gente con la que voy a platicar. Para Llegó
1: que... a las diez, ¿eh? Llegó a las diez. Llegaste de... a la par.
0: Es que yo llegué a barrer. No, pero sí, me <risa> <risa> me gusta como poder este conocer... Más a la persona y no nada más como sí. llegar y entrevistarte así de, de rollo, pero qué gusto conocerte. Gracias por
1: desmañanarte conmigo. Ah.
0: No. ¿No eres de levantarte temprano? ¿Eh? ¿No eres de levantarte temprano?
1: Fíjate que hoy en el particular no me costó nada de trabajo porque ayer estaba muy cansado y me quedé dormido. Entonces uh -huh. fue de esas veces como niño chiquito que te quedas dormido temprano y despiertas a las 8 de la mañana como... ¿Qué ¿Sí? pasó hoy? Entonces... Yo vengo fresco, pero regularmente sí me levanto muy tarde.
0: ¿Cómo a qué hora te levantas, más o menos?
1: Depende si tengo llamado o no tengo llamado temprano. O sea, si tengo llamado, sí sé de levantarme en mínimo dos horas antes del llamado para para estar como fresco.
0: Ajá.
1: Pero si no, yo puedo levantarme a las 11 de la mañana. 12 12 Sí,
0: no, a mí nos, nos pasa. Y creo que más a la gente que se dedica como a toda esta parte de las redes sociales y el medio que como no tenemos un horario establecido Cuando no podemos exacto
1: no sé si te pasa que tú podrías abrir el ojo hasta una de la tarde de ah, buenos días
0: sí efectivamente pero también como a veces me acuerdo que soy mi propio publicista, editor, manager, todo es como de tengo que hacer la chamba de esas siete personas en una sola.
1: Entonces sí es como de me tengo que levantar a 8 de la mañana así con tu cafecito a editar. <risa> sí,
0: efectivamente güey, pero pues qué chido güey, ¿cómo estás? No,
1: todo muy bien, muy contento, la verdad me la he pasado muy bien aquí y me han recibido con mucho cariño. y Nada, emocionado de venir a cotorrear un rato y que, que esto es nuestro trabajo, es que es raro, ¿no? Es padre el decirte. Sí. Tu trabajo es venir a platicar y... y Hay gente y que no se que... lo cree, ¿eh? De
0: verdad, o sea, no te pasa que, bueno, es que a lo mejor tú, pues cuando dices que eres actor, para la gente que no lo sepa, para que, o sea, cuando dices que eres actor, actor de doblaje o así, es como, ah, oh, o sea, suena como una profesión más seria, ¿no? Pero cuando dices, cuando yo le digo a la gente, tengo un podcast, es como, ¿y en qué trabajas? O sea... Ajá. Pero es cuál es padrísimo. tu chamba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es como, bro, si supieras me estoy desvelando a tres de la mañana editando el video y desvelándome con con insomnio de pensar, ¿y ahora qué voy a grabar? ¿Ahora de qué voy a hablar en el siguiente? Sí, efectivamente. Aparte, pues, tanto tú
0: como yo lo sabemos, para hacer todo este tipo de cosas que a lo mejor se ven muy sencillas, pues sí requiere cierta preparación, ¿no?
1: Muchísimo. Yo lo he visto con... Tengo muchos amigos que son creadores de contenido. Eh, o sea, de mis mejores amigos son Gaby Mesa y, y Mister X de, de sí, Top Comics. Un que saludo, por favor. Les, venga por, les, por favor, vengan ¿no? <ríe> eh, a ellos lo veo a cada rato, el, la, todo el, el trabajo que hay detrás de un creador de contenido, de estar viendo ahora de qué voy a hablar en el siguiente video y de repente pon tú que tú tienes algo que quieres hablar y que te emocionaría grabar ese video, pero tienes que volverlo rentable para tu audiencia, para que sí. también así como te llama a ti la atención, para ellos también les llama la atención y es muy complicado y horas de edición, horas de estar ahí viendo como qué hacer y, y creo que también yo, no sé, yo aprecio mucho ese trabajo también y me parece que es muy complicado. Yo los admiro mucho a todos Gracias. aquellos que tengan un canal.
0: ¿Tú, ¿Tú eres este clavado de las redes sociales o, o casi no las manejas tú?
1: Las, o sea, mis redes sociales las manejo yo completamente así. Nadie okay. más las maneja. Eh, o sea, ha habido veces que de repente me ayudan en ciertas cosas, pero todas las llevo yo. Soy clavado de mis posteos, o sea, eso sí, cuido mucho lo que subo y como que tenga la visión de, lo, de algo que a mí me gusta, uh -huh. pero yo creo que no, o sea, la red que más uso es, eh, o sea, de, todas las uso por igual en contenido, pero de que yo consume ese contenido en Instagram yo creo que es la que más uso sí, yo también
0: soy clavado la neta Instagram no tanto de también. los reels pero sí me gusta mucho ver las historias de...
1: yo tampoco veo reels en Instagram o sea, te amo Instagram pero yo no veo reels en Instagram ¿Tú? yo creo que nada yo tengo la
0: teoría de que solo gente mayor de 30 años ve los reels en Instagram así o sea, como de su TikTok a su TikTok exactamente, sí salen pues, videos un poco más acorde a los que les gustan a ellos, ¿no?
1: Es que además yo me meto a ver, o sea, los Reels que veo, los veo, pero porque los pusiste en post y entonces ah, me llegan en, okay, en, sí. en, la, en la página de inicio. Sí, sí, sí. Pero jamás me he metido a la sección de Reels como de, voy a ver un Reel. ¿Y en TikTok?
0: ¿Eres clavado de esa red?
1: Pues, en algún momento sí lo fui. O sea, en algún momento sí fui eh, de esos que se iban a dormir y... Ay, voy a ver un TikTok cuatro de la mañana. ¿eh? de güey? Ya llevo 50 TikToks y 20 son de Alfredo Adame, ¿no? este <risa> Alfredo Adame, perritos
0: y comida. Exacto. Eso es lo que me sale. Güey,
1: lo de, los de comida, odio esos porque yo amo la comida. Soy muy antojadizo. Entonces, sí, cuando los veo no, sí es no, como de... No, 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 de... Y los guardo, que es lo peor, pero además yo sé que nunca voy a hacer esa receta, o sea, nunca me voy a poner a... O sea, por ejemplo, me encantan los TikToks de Robert Grill, soy su... Wey, soy su sí. fan, pero güey, yo sé que no voy a cocinar. No, como aparte, Grill, aparte,
0: aparte del Robert se saca la de, hoy te voy a enseñar cómo hacer un platillo facilísimo con tres sencillos ingredientes en tu casa, y saca así de que tortillas, va, va, crema. Medio kilo de riba y es... Ay no mames, no, no
1: bro, en mi, en mi Walmart Express no venden eso, hermano. Sí, 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 aparte así que tú digas, no deja, voy a conseguir ahorita medio kilo de picaña, güey. Es como, está, está complicado. Y además, punto que la consigo, pero de repente se bates como de, y sacas este cuchillo súper filoso y el mío así como de, <risa> así como de.
0: El de plástico.
1: Ajá, yo con mi cuchillo de Sonrix así de que, sí, no sí, sí. puedo, güey. No sé, no no me saldría igual, pero me encantan esos TikToks. Pero ya ahora ya no veo tanto TikTok. O sea, si entro a TikTok es porque yo estoy subiendo eh, contenido y subo los videos, pero no entro tanto a TikTok.
0: Yo, yo veo que te va muy bien. La verdad, de repente ahí me sale y sí, tanto tú como... Eh, hay una actriz de doblaje que es la voz como de Anne Hathaway. ¿sabes? Ah, Cristina, Cristina claro, Hernández. Claro, también es muy buena, sí, sí, sí,
1: Y además es una gran actriz que yo admiro mucho y fue de mis primeras directoras en doblaje. Yo también la sigo y es que ¿Sí? le comento así de... ¡Gran video! <risa> me cómo, cómo es este
0: la dirección en el doblaje? Eso me, me llama mucho la atención.
1: Depende el proyecto, depende del director. También cada, cada director tiene una forma de, de, de dirigir. Eh, parte técnica del doblaje obviamente es... Eh, se encarga de checar obviamente que el acting esté de la manera en que se busca con, para el personaje... Pero también checas toda la parte técnica de que visualmente en boca quede bien, ¿no? O sea, que no quede más largo, más corto, este, okay. que quede con ritmo. Y que el ritmo se escuche natural, que no se escuche como editado así de que... Uh -huh, sí, sí, sí. O sea, uno luego, luego ve estos documentales de Discovery Channel que es como... Está, está raro, no sé, se ve raro, ¿no? Estos doblajes de, hola, pero ¿cómo
0: estás? Yo ¿Cómo? pensaría que tú sabes por qué se hacen así. O sea, ¿por qué a pesar de que se escuchan tan mal... Hay gente uy, y empresas que están empeñadas a hacerlo así, o sea, de que ni siquiera terminan de bajarle todo el volumen al
1: documental para ponerle la voz encima, ¿no? Nada más le bajan tantito y ponen la voz del, del locutor encima, así como... Bueno, eso pasa cuando es voiceover, que es distinto okay. a doblaje. Voiceover, que me ha tocado hacerlo en algún momento, es lo que menos hago. El voiceover básicamente es... Eh, quieren que se escuche así de falso y, y que se escuche todavía el inglés de, de por medio o el o el original, uh -huh. para que... Le, sobre todo se manejen documentales o cosas así para que sepas que está doblado, que no es un personaje, no, es como la vida real, okay, ¿me explico? Es como, okay. es como, esto no es un personaje, es la vida real, solo te lo estamos traduciendo y por eso tiene ese efecto. Lo que yo no entiendo es cuando sí hay cosas que es como... Ponto, no es voz en off, pero sí se escucha así como... Raro, sí. pues sí es como...
0: Sí. No, ya iba a mencionar un, un, un proyecto, que pues dije, pa' qué.
1: Pa' qué, pa' qué, pa qué, pa qué. Pa qué pero, mucho... pero todos los conocemos. Exacto, sí, 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 pa' qué, mira, mucho trabajo al respecto, al, al trabajo. de Y ni siquiera es de un país en específico, porque ha habido, hay grandes producciones en Argentina, ha habido grandes producciones en Chile, ha habido grandes, tengo compañeros actores que conozco de, de o sea, está Pato Lago de Argentina, que es un gran actor, está Luis Carreño, que es de Venezuela, que también es un gran actor, y eh, la voz de Bob Esponja, y también, o sea, Veo su trabajo y, a ver, con muchos, con Luis Carreño, yo crecí viendo su trabajo, yo crecí viendo Dog. Sí, 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 sí. Entonces es como, eso me, me resuena. Yo creo que es más de cuestión de calidad, por eso te digo, depende del director. Eh, hay directores que, la mayoría con los que yo trabajo trato de que me sienta cuidado y que les interesa lo que se está haciendo, que no sea nada más como de... Queda, no, y ya queda que no, que quede solo en labios, en boca y que, pero que en actuación esté podrido, no. Que se nota que les
0: interesa que el producto quede bien.
1: Sí, que hay una construcción de personaje y un trabajo de por medio, es como si estás grabando una película de Scorsese que se tardó siete años en hacer, con una pre y estuvo tres horas, este, diciéndole a DiCaprio otra vez, no me gusta, para que tú sí. llegues y... Ahí está, ¿no? Es como, no, güey. Así queda, está... ¿no? Así <risa> queda, ¿no? Chicle sí, y pega. ¿no? Sí, sí, sí. Es, me parece que es importante entregar un, un producto de calidad, no solo en doblaje, en, en cine, en, te, en teatro. Uh -huh. O sea, creo que ahora. En lo que sea que hagan, por favor, entreguen cosas sí, de en calidad. lo que sea que hagan, háganlo bien, ¿no? Pero... En
0: obras públicas, por favor, entrega un puente de calidad, ¿no? O sea,
1: sí, sí, sí. La vida, por de favor. Depende de ello. Porque luego ya ni siquiera un temblor, ¿no? Pasa el camión y, y tiembla tu casa y es como de. No.
0: Sí, efectivamente. Entonces, por favor, si trabajan en lo que sea, échenle ganas. Échenle ganas, háganlo bien. Y ¿Sí? siempre sí. llegando bien. Sí. Y yo, ah, buenas, tardes. Vos, buenas tardes. ¿Qué hubo?
1: buenas tardes. del en vivo, ¿qué está pasando? <risa>
0: Oigan, este, antes de, de continuar con el doblaje, porque ahorita podemos regresar a ese tema, me gustaría comenzar felicitándote porque la película en la que estuviste, eh, El Niño y la Garza, ganó mejor eh, el Emmy a Mejor Película Animada y también Spider-Man Across the Spider-Verse, que, sí. pues, bueno, que es la voz más icónica que tienes de todo tu repertorio. Mm, que Muchas es Morales, Ganó Mejor Película Animada en Critics' Choice. O sea, ¿tú, tú cómo, cómo recibes estos premios de este lado
1: de de la frontera, o
0: sea,
2: como, me emociona
1: muchísimo y lo celebro porque además, eh, por ejemplo, en Spider-Man tengo muchos amigos mexicanos que trabajaron en la animación de la película, están Cruz Contreras, este, Miralda Medina que, que, que están allí en el equipo, o sea, Cruz, Cruz, Cruz Contreras se, se encarga de ropa y pelo de toda la película, o sea, okay. de, hizo ropa y pelo de Miles y así, entonces, hay mucho talento latino por el cual festejarlo y creo, eh, mm. lo celebro también porque en el, a final de cuentas doblaje es una parte muy importante en específico también de las películas de animación, la, el, el, hay un está varios estudios que el noventa y tantos por ciento de la población mínimo en Latinoamérica, las películas animadas las ven en, al español, Sí. Eh, mínimo las animadas y las live action también tienen un porcentaje bastante alto, entonces tenemos esta responsabilidad de que esa historia y ese trabajo que Cruz Contreras, que Miralda, que todos hicieron, por año se cuente de la mejor manera, claro. es, es una responsabilidad grande y celebro muchísimo que, que les vaya bien a las películas, celebro también que la animación esté creciendo y que esté rompiendo tantos prejuicios que hay de la gente, ¿no? Que, que deje de ser como... La animación es, es un género para niños. No, la animación no es el género. La animación es, es la herramienta cinematográfica con la, la que estamos usando para contar la historia. Pero hay muchos géneros de, de películas dentro sí, de la animación. Creo que lo decía Guillermo
0: del Toro, ¿no? Que la animación es cine. La animación... Es cine. Es cine, no nada más es como, de, ah, los dibujitos, Y, ¿no? y
1: es el... Es, yo me atrevo a decir que es una de las... Prácticas cinematográficas más complicadas de hacer. Sí. Eh, el, el, el que salga bien, de verdad es prueba y error, prueba y error, prueba de error. O sea, Cruz me contaba de repente el cuánto se tarda en una mini secuencia de segun, microsegundos, nada más de que Miles haga esto. Son a, a meses a veces, entonces sí, es, sí, es sí. muchísimo. No, y aparte tienen que
0: saber de actuación. Todas las personas que te quedan en animación tienen que saber o tienen que tener referencias visuales de cómo quieren que se mueva o quieren que se vea a su personaje. Sí,
1: hay veces que se graban a sí mismos de repente haciendo la acción del personaje y luego ven el video de a ver cómo se ve en el caso de Cruz, ¿no? Cómo se ve la, la chamarra, cómo se mueve el pelo cuando me puse la hoodie, ¿no? Y todo eso uh -huh. y lo van replicando y es un arte enorme hacer eso y está cañón. entonces pues imagínate que de repente te diga no sé que el niño y la garza que está hecho a mano completamente eh, todo y más la parte obviamente digitalizada que en esta ocasión hicieron para que puedas ver por primera vez una peli de estudio Ghibli en el cine en una IMAX eh, pero que sepas que eso ha hecho a mano le hecho ah, este para yo? IMAX Sí, están en IMAX, están en IMAX. Toda Latinoamérica hubo funciones en IMAX de, de El Niño y la Garza. Okay. Que eso me, me emocionó muchísimo. O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado ver en IMAX eh, algo de Estudio Ghibli? ¿no? O, sea, que, es de, o de animación. O de animación, de animación en general, ¿no? O sea, Spider-Man lo entiendo porque además de que ha sido la película que desde la 1 y esta segunda también revolucionó la industria de la animación, eh, pues es Spider-Man, obviamente sí llena las, a la sala IMAX, en pan, sí, pero claro. me emociono mucho, lo celebro acá, lo celebro con, con Sony Animation, con, con, con Studio Ghibli para todos, que es un reconocimiento al equipo entero.
0: Y no solo eso, aparte estas dos películas están nominadas al Oscar que tanto los Emmy como los Critics' Choice yo creo que son como el partido de
1: ida de los premios más importantes de aquí sí, que son sí. los Oscars. Y, y que se rompió récord. Nunca, para empezar, nunca había ganado una película eh, de como Estudio Ghibli en, en, en nunca había ganado una película de anime ni de Estudio Ghibli en los Golden Globes a Mejor pelea Animada, nunca. Este año se rompió ese, ese récord y, y ya es una realidad. Y luego Spider-Man nominado no solo a Mejor Pele Animada, sino a Efectos Visuales en, en los Critics' Choice y todo, eh, Efectos Especiales, es, es también este un récord. Nunca había pasado. Me, me decían hace poco que nunca había pasado en, en que nominaran una pelea animada en esa categoría. Entonces... Se está un poco rompiendo. Como el el récord sería que esté nominado a Mejor Guión Original, algo así, me sí, explico. Sí, sí. O
0: Mejor Película.
1: O Mejor Película. mejor Eso tiene que pasar en definitivo. Yo no me acuerdo si estuvo Pinocho de Guillermo del Toro nominada a Mejor peli pero yo quería que la estuviera sí. nominada. Era, ah, pues ganó el año pasado, ¿no? Ajá, Mejor pero, peli Animada, que también sí. estuve en esa que me para mí me, me emocionó muchísimo. Mucho. No, y aparte qué padre, o sea, poder ver
0: películas antes de que salgan, ¿no? O sea, yo me supongo sí. que tú eres clavado del cine. O sea, me super clavado.
1: Cine. Amo el cine. Pero es una experiencia diferente ver la película cuando la estás grabando a verla como espectador. ¿Por qué? Pues, en muchos sentidos, cuando estás grabándola, de alguna manera te involucras con la historia. Dejas de verlo como en un tercer plano y lo ves como algo personal. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, a mí El Niño y la Garza, cuando la, la, la fui a ver al cine ya completa, me tocaba muchas fibras porque a final de cuentas pasé por eso como el personaje, ¿no? Vas viéndolo con los ojos de, del personaje, ¿no? De, de la pérdida de Maito y su madre para mí es como... Ah, no, aquí te... Voy por palomitas, ahí vengo, ¿no? Es como... ¿no? La ves distinto, te pega distinto y... y, y... Obviamente hay un cariño especial a la película. Además de
0: que quiero pensar que cuando estás grabando los diálogos, a veces no está la película terminada como tal, ¿no? Muchas veces no. Escenas?
1: En Boy and the Hero no me pasó, pero en Spider-Verse sí, en la 1 y en la 2, había varias escenas que no estaban terminadas y eran eh, bocetos, de repente storyboards, así oh, de wow. que... de Miles moviéndose a cuadro por segundo, así de... Okay. Pero en dibujitos, así de que... Bah, 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 bah. Y tengo la referencia en inglés... Del audio, ¿no? Está como ya sé más o menos el, el measure del loop, cuánto, o sea, qué tan largo y qué tan corto y cuál es más o menos el tono y qué está pasando, uh -huh. pero estoy viendo storyboard. Entonces mucho también de nosotros es tejerlo también acá en Español para Latinoamérica. Claro. Y, y eso es un proceso que a mí me gusta mucho, la animación en específico, que te permite jugar un poquito más. Claro, sí.
0: Que para la gente que no lo sepa, los loops en el doblaje son los diálogos, ajá, básicamente, exactamente. ¿no? O sea, cada diálogo es un loop. Básicamente, sí. ¿Y cómo te tardas, ¿cuánto, cuánto dirías que te tardas grabando toda una película?
1: Depende, depende cuántos loops tenga, o sea, cuántos diálogos tenga, depende la complejidad de la película. Eh... Por ejemplo, lo Wonka, que tuve que cantar todas las canciones de, eh, de la película en español. También, sí. sí, y más los loops de la película, más los diálogos. O sea, en, en los diálogos <coughs> me tardé, o sea, fueron dos llamados de, pone tú, no sabremos, empezamos 9 de la mañana o 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde el primer día y el segundo día empezamos 10 de la mañana y terminamos 3 de la tarde. Okay. Y las canciones nos tardamos Luis Leonardo Suárez, que fue mi director de, de vocal, y yo, y Pau, nuestro ingeniero, dos, dos días, nada más de canciones. El Niño y la Garza en un día completo lo, la grabé. ¿Toda? <coughs> Toda.
0: Bueno, sí. es que suena poquito, pero pues sí es, o sea, por ejemplo, si un look dura tres segundos repetir esos tres segundos hasta sí. que quede bien.
1: ¿no? Sí, sí, es. O sea, un día entero de estar ahí en la sala okay. y explorando y de repente repites o de repente. No sé, ha habido veces que grabas la película y dices, y si repetimos los primeros loops porque ya tenemos al personaje ahora sí. Ah, y los primeros okay. loops igual y se sienten como que el actor está encontrándolo, entonces sí. vamos a repetir las primeras escenas otra vez. Cierto, cierto. Hasta que ya tiene como una misma forma, ¿no? Sí,
0: en las películas pasa lo mismo. O sea, sí. como que hay escenas que a lo mejor por cuestiones de tiempo ya no se pueden regrabar, pero sí se nota que no había dado como tal con el personaje.
1: Luego, 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 sí, luego sí se, se nota. nota. El, la, aud la audiencia lo siente y no tiene que saber de no. Es algo que se siente, lo sientes. Es como, hay algo raro aquí, algo no está bien. <risa> sí.
0: <risa> pero ahora en esta entrega de premios, la más importante que se viene, la de los Oscars, solo puede ganar una de las dos películas en las que estuviste. Pues espero, ¿no? O sea, ¿Cuál te no gustaría que ganara?
1: Ah, las, dos, las dos, la verdad. Ahora sí, yo estoy en, en empate. O sea, claro. para ser muy sincero, me ha tocado a veces que sí es como estoy en estas, pero prefiero esta, no <risa> sí. sí pasa, pero aquí, la verdad, a las dos espero que, que les vaya bien. Sí, el, 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 el niño y la garza, pues, siendo, soy fan de Estudio Ghibli, muy cañón. Desde que era niño yo crecí con las películas del viaje de Chihiro, El Castillo Vagabundo, Mi Vecino Totoro, y de hecho pasé del, del odio al amor, porque la primera película que yo vi de, de Hayao Miyazaki fue El Viaje de Chihiro, cuando yo era muy pequeño. Uh -huh. eh, mis papás nos llevaron un día a Plaza Loreto, aquí en la Ciudad de México, a mi hermano y a mí, empezó una tormenta fuertísima, y mis papás fue de que vamos a meterlos al cine, había un, eh, bueno, todavía está el cine Cinemanía, que es como un cine eh, más de autor, que está ahí como en Loreto, chiquito, en Loreto
2: mm.
1: me metieron con mi hermano y dijeron pues mira en lo que pasa la tormenta vamos a ver una película de cual mm. esta de dibujito se ve padrísima y entonces nos metieron a ver el viaje de Chihiro y en el momento en el que los papás se vuelven cerdos y, 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 <risa> y, y no face se empieza a tragarse todo sí. yo me traumé y fue la película que me dio pesadillas por muchos años y ya más grande, me acuerdo que dije, tengo que superar este trauma. O sea, no puedo estar... Güey, oh, no comía comida china de niño. ¿no? Además, ya después lo razoné. Y es japonesa, imbécil, ¿no? O sea, pero no comía nada de eso de niño por este por tenerle miedo. Ajá. Volví a ver el viaje Chihiro y me enamoré de la película. Dije, wow esta es una gran película y una gran historia. Me clavé, vi El Castillo Vagabundo, me encantó. Vi La Princesa que me encantó. Entonces, uh -huh. para mí que... <coughs> Hayao Miyazaki a sus 83 años siga, siga filmando, siga, siga haciendo películas de animación y creando storyboards y haciéndola a mano, sí. me parece un reconocimiento enorme. Y con Spider-Verse para empezar, es mi superior favorito Spider-Man desde pequeño. Claro. Eh, o sea... El de es... todos los hombres, de verdad. Este, si
0: ustedes alguna vez se habían cuestionado eh. ¿cuáles eran las primeras carreras a las que nos queríamos dedicar todos los hombres? todos Primero que hicimos era Spider-Man. Ya después claro. pensamos en ser bomberos, abogados, arquitectos.
1: Spider-Man fue el imperio romano de cuando eras niño. Sí. Eh. <risa> era lo que pensabas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo me
0: iba vestido de Spider-Man a todos lados. ¿no? Yo
1: también me llevaba a mi, a mi escuela a veces el traje por abajo y le hacía así como... De... Oh, sí, sí, sí.
0: Como,
1: pues... aparte de niño admiras
0: lo fuerte que es físicamente ¿no? pero ya de grande sí. es como de oh, yo quisiera tener la resistencia mental de Peter Parker sí,
1: exacto güey. Sí, que, sí. que te llegue el, 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 la cuenta del SAT y digas claro voy no, sí, a claro. salir a columpiarme yo salgo de esta yo salgo de esta <risa> <risa> exacto no pues o sea obviamente es mi super favorito y me encantaría que ganara y además eh, Spider-Verse a mí en mi carrera ha significado algo muy especial mi vida sin duda cambió y mi carrera cambió antes y después de, Sp sí. de Into the Spider-Verse entonces y además te digo tengo muchos amigos trabajando en Sony Animation que, que los admiro mucho y que, que, que además los quiero mucho y si gana también para mí sería de Cruz Miranda vámonos al ángel ¿no? a celebrar entonces. Es que ya está perro porque aparte ya entra la
0: disputa de qué premias o sea la historia cuál es mejor historia o cuál está mejor animada.
1: Eh? Eso a ver en animación yo creo que desde mi punto de vista no hay no hay pero a Into the Spider-Verse o sea digo Across the Spider-Verse revolucionó la animación otra vez ¿no? y volverse a revolucionar y superar a sí mismo es muy complicado y en historia a mí el niño y la garza es como para mí es, sí, es un pelle, viaje ah. hay una
0: película de estudio Ghibli que te recomiendo que veas es, se llama When Marnie Was Here ¿Ya lo viste? ¡No, no la he visto! ¡Ay, oh, es buenísima! Les hago una así reseña rapidísima. Está venga, muy venga. buena. Ajá. Es de una niña que se va a vivir a un pueblo con sus tíos y en ese pueblo descubre una casa que solo aparece por las noches. Ya sabes que las historias de... ¡Órale! De Estudio Ghibli están así loquísimas. Entonces, y todas
1: son como fantasmales Hay al ra sí, algo raro ahí. Sí, de... sí, sí.
0: Aparte, me, me encanta. Yo quisiera moverme como un personaje de Estudio Ghibli. ¿Sabes? O sea, que no nada más hago... Esto o sea, es como... Ah, exacto! <risa> Tienes muchos cuadros por segundo. Sí, sí, sí. Que no comes. Así comes. ¡Ajá!
1: Ah, como sí, de... Oh, me ah, me de, gana". de gana. ¡Exacto! Bueno, imagínate que el mundo fuera como lo de Ghibli. Estaría sí. padrísimo. Así
0: como hay gente que desea que el mundo fuera un musical, yo desearía que mi vida fuera como una película de Estudio Ghibli. Así de romántica. Ahora
1: imagínate Estudio Ghibli musical. Oh. oh. De, de ah, claro, de, demasiado de, cine, de cine me,
0: me cachaste oye y me, me interesa mucho también tu perspectiva en otras categorías de los oscares porque sé que eres actor estudiaste en, en Nueva York actuación. Sí. ¿cómo ves este año las categorías de mejor actor por ejemplo que mm. es la más contendida de este año hay es la más terra, ¿no? La
1: mejor actriz también está súper reñido bueno yo, mejor actriz, quiero que gane más Town por Poor Things. La pude ver en el Festival de Cine de Morelia. Y, y wow. de verdad, eh, aquí todavía no se estrena. Creo que ya se va a estrenar este mes. Sí, entonces, no. vayan a verla. Desventajas de ser mexicano. Bueno, hay otros países que les llega hasta en tres meses. Entonces, tenemos oh, sí. desventaja-ventaja. Pero el mejor actor es que Killian Murphy la verdad por Oppenheimer, a mí Oppenheimer me fascinó la película y creo que Killian Murphy hace un trabajo excepcional y además es un actor que muchos años fue súper infravalorado o sea para sí. mí es, es es un gran actor y es de los mejores eh, pero hay muchos que están nominados que para mí es como de sí. Paul Giamatti por Holdovers también no sé no he visto Holdovers pero todos me han dicho que ha hecho un trabajo fenomenal y también es fuerte contendiente y también sería interesante eh, o sea, que lo nominen. Eh, no sé si ya sacaron esas nominaciones según creo yo. Creo que no está nominado. El sí. Leonardo DiCaprio Ajá. por Los asesinos de la luna.
0: Ajá. Este, Killian Murphy por Oppenheimer. Y pues ya, creo que son esos tres. No, no, no,
1: también este Bradley Cooper por Maestro, que también... No he visto Maestro, pero la quiero ver. Hubo toda una controversia,
0: ¿no? Sí, hubo toda una controversia ahí de que el Bradley Cooper estaba muy enojado porque... Killian Murphy se preparó seis meses para Oppenheimer y él se preparó siete años nada más para dirigir como un minuto de orquesta. Que, Estás... No sé, o sea, tú como actor, ¿cómo ves eso? Así como de, si ¿sí se merece el mérito a mejor actor por toda esa preparación o simplemente pues quien haya Pues es que
1: no es, no es meritocracia, ¿no? Es que está en pantalla, que, uh -huh. que es más poderoso en pantalla, o sea... Uh -huh. Yo puedo echarte un choro de, no, bro, para esta de Spider-Verse me preparé siete años y, <risa> y, ¿sabes? O sea, desde pequeño, con, sí. yéndome a la escuela con mi traje, pero si eso no se ve en pantalla, si eso no eh, si eso no resuena de la misma manera y con la misma fuerza en pantalla, pues no va el premio ahí, ¿no? O sea, mm -hmm. siento que creo que es sobre qué cuál fue la interpretación más poderosa en pantalla. Claro. No he visto maestro y, a ver, estoy seguro que Bradley Cooper hizo un gran trabajo. Me parece un muy buen actor, pero Killian Murphy en pantalla está. No me importa si se preparó seis meses, un día o no se preparó siete años, pero está el personaje ahí. No hay duda, ¿no? O sea, claro. ves ves a Robert Oppen Oppenheimer, no, eh, ¿cómo se llama? Es, eh, J. Robert Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer, lo ves ahí, ¿sabes? Sí, o sea, es ahí, está es. ahí desde cómo se para, ¿no? Desde, desde la postura, desde el cómo esculpió su cuerpo de alguna manera bajando de peso tanto. Eh, para que se viera el desgaste físico y emocional del personaje, claro. Y si sí te resuena, no No solamente es el mame, ¿no? O sea, hay <risa> actores que. Porque hay actores que le hacen al, al mame también, eh, uh -huh. la verdad, ¿no? Como de. No, y bajé 30 kilos y lo ves y está rara la interpretación. Sí, entonces. como
0: que es demasiado, ¿no? Que dices demasiado cine, bro. ¿no? Demasiado cine. Bájale un poco a tu cine. <risa> sí,
1: a veces menos es más. A ver, fui a ver Killers of the Flower Moon, me encantó la película. Y algo que me llamó mucho la atención es la maestría de DiCaprio y de Robert De Niro para Menos es Más, ¿no? O sea, sí. es un son grandes interpretaciones.
0: No, con Robert De Niro, o sea, con los a lo mejor no poco sea lo que tiene pero con lo poco que hace histriónicamente a lo mejor no está gritando ni haciendo pelotas te impone no sí o sea, sí es una presencia que en cámara te impone mucho
1: y quien para mí se lleva a la, esa película es Lily Gladstone por eso creo sí. que la mejor actriz está más reñido porque Lily Gladstone me encanta en esa película sí, sí, pero se rifó. mi gallo es Emma Stone por Poor Things te lo juro está sí. y mejor actor de reparto también me está reñido porque está Robert eh... Downey Jr. Downey Jr. por Oppenheimer, que me encanta su trabajo o sea hace años no lo veía así. Ajá. y está Mark Ruffalo por Poor Things que para mí Mark Ruffalo es sí. muy cañón pero creo que se lo va a ganar Robert Downey Jr. la verdad
0: sí no, definitivamente por actor de, de reparto sí yo por actor de por mejor actor si sí. mi gallo es Killian Murphy pero La Chida La Chida es Mejor Película Ay, no sé, está muy complicado. <risa> está complicado. Está complicado porque... Porque está Poor Things, está Los no. asesinos de la luna, Oppenheimer. Barbie también está... ¿A mejor película? No. No sé.
1: No. Es que no he visto, la verdad, no he visto las nominaciones de los Oscars. Pero Oppenheimer puede ser que se la lleve.
0: ¿Cuál fue tu película favorita del, del año pasado? Poor Things. ¿Esa? Sí. Wow.
1: Es sí. que Yorgos Lantinos me encanta y Poor Things creo que es Yorgos Lantinos en su... En su máximo, en su uh -huh. es en, en su locura, en su comedia ácida, güey, en su incomodidad. O sea, no van a ver esta película con sus papás. <risa> <risa> es, es una peli muy incómoda de ver por momentos, pero es bellísima. Habla de, habla de lo bella y cruda e incómoda que puede ser la humanidad. ¿no? somos A veces, como humanos, somos muy estúpidos y dentro de nuestra estupidez llegamos a ser muy bellos y hermosos también y, y lo inteligentes que somos y, y o sea habla de la humanidad y, y creo que es una, aparte de una película feminista que uh -huh. no es eh, no se agarra del mame es sincera me explico es desde lo que desde lo que el director y Emma Stone como actriz y, y creen no o sea uh -huh. y creo que cuando tienes una película así de honesta te llega, ¿no? Claro. No está tratando de venderte nada ni convencerte de nada. Solo esto es lo que pienso y tal vez y... resuene contigo, ¿no? Y tal vez no. También puede que haya gente que salga al cine y diga ¿qué es esta,
0: ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es ¿no? una
1: porquería, no? Pero a mí me <risa> Yo creo que Poor Things y mi segundo Oppenheimer.
0: Sí, yo, mi gallo siempre va a ser Oppenheimer, me clavé durísimo. Hasta me compré el libro nada más para ¿Neta? ver si era exactamente igual a la película. Oye, ese es, ese es ser un fan, fan, fan. Sí, la neta, sí. Yo soy más, bueno, más fan de Christopher Nolan. Es que o sea, yo no, también.
1: Ese... Ya, se lo tiene, ya le tiene que dar el Oscar de Mejor Director. Sí, ¿de definitivamente. O sea, no se lo han dado y hay muchísimas películas que Memento, Inception, Interstellar me gusta también mucho. El Caballero o
0: sea, de la Noche, la segunda. El Caballero de la Noche es... Es pure cinema. <ríe> sí, otro pedo. Pero bueno, ustedes comenten aquí abajo a quién le darían el Oscar en las distintas categorías. Sí, díganos. Me llama mucho la atención también que para izquierda que siempre estás posicionado en el lugar correcto, en el proyecto correcto. ¿Cómo, cómo es que eliges tus papeles?
1: Eh, también mucho, tiene, creo que también, o sea, voy a ser muy sincero, mucho también tiene que ver con... Que creo que he tenido... Y tengo mucha suerte en... en o sea, yo nunca voy a, Cuando hice la de Into the Spider-Verse... Nunca pensé va a ganar el Oscar, güey. Jamás. O sea, okay, okay. dije, es una gran película. Me encanta la animación. Me encanta la historia. Creo que esto está muy, muy cabrón. Pero nunca piensas en... Ah, va a ganar el Oscar. Nunca. Uh -huh. eh, yo creo que en lo que... En el control que puedo tener... Mmm, Trato de elegir proyectos, número uno, que para mí lo más importante es que tengan algo que decir que realmente sean tengan algo importante que decir. Si no tienen nada que decir, okay. más que mejor prefiero no hacerlo y dejárselo a alguien más que igual encuentra algo que decir en, en, en el proyecto eh, y que se representen un reto para mí. O sea, en, en, en cualquier sentido, ¿no? que haya algo que me rete y que me saque de un poco de mi zona de confort, no me gusta clavarme como en solo hacer cierto tipo de películas ni en un gremio uh -huh. o sea nunca me ha gustado solo ah solo hacer doblaje o solo hacer teatro o solo hacer cine o solo hacer tele para mí es como soy sí, Héctor, a mí me gusta contar historias interesantes que valgan la pena en el gremio que sea no ya sea en cine con con una cámara o en teatro o en doblaje o no, no me importa solo mientras realmente haya algo que decir sí, sí, sí. Eh, y llevarte un, un poco proyecto con corazón no con corazón y que el mismo director crea en lo que está haciendo. Si claro, el director sí. no cree en lo que está haciendo, <risa> huye de ahí, bro. Lo más probable es que sí. salga muy mal, ¿no? Eh, sí, para mí eso es súper importante. Y obviamente luego hay otros factores, ¿no? O sea, de repente si ves que es una, la nueva película de Luca Guadagnino, es como... Sí, claro que sí, güey. Sí, ya claro. sé que va a estar buena, ¿no? Obviamente sí. digo que sí, para Bonza, no, así fue. O sea, para mí... Eh, yo sabía que quería estar en, en Bones and Old y fue como... Yo sé que va a ser controversial, yo sé que va a haber gente que la va a amar o la gente que la va a odiar, pero sí, ¿no? Oye, pero esa es
0: una pregunta que yo, yo tengo que ser como... A lo, mejor, a lo mejor es muy tonta, ¿no? Pero cada que seleccionan a Timothy Chalamet en una película, ¿tú automáticamente ya eres la voz? ¿O si sí tienes que hacer casting todavía? ah
1: Depende. Nunca está completamente... Eh, o sea, nunca es... Eh seguro completamente así de que ya o sea no porque puede caer en una empresa en la que tú no trabajes y, y okay, ya está no okay, o sea okay. puede que caiga en manos de alguien que igual y no le gusta tu trabajo y no te van a llamar no ay tanto sí pues puede pasar puede pasar son probabilidades pero okay. este pero si sí hay un cierto sí hay una cierta cadencia sí es como se les llaman voces recurrentes no sí soy la voz de recurrente de Timothy Chalamet o sea okay. eh, pasó en la primera que grabé fue de King y luego vino Dune Irving Dayan que fue el, 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 es el director de las películas de Dune en el doblaje acá en Residente uh -huh. eh, le, ya habíamos trabajado mucho y le gustó mucho mi trabajo como Timothy Shalam en, en The King y me llamó directo me dijo yo yo quiero que tú grabes esta película o sea sí. este este actor te va bien es, tienen como la misma energía y, y también en voz tienen el voice match muy parecido y sí, venga sí, ¿no? Sí. Y pasó The King y Dune, eh, luego Don't Look Up la dirigió Alex Orozco, que también Alex me dijo, güey, tu trabajo en Dune me encantó, uh -huh. tú eres ese dude, deja, por favor ven a Don't Look Up y graba, ¿no? Y entonces grabé esas, eh, en The King sí hice la primera que grabé de Timothy, sí hice casting normal. Eh, luego grabé Intergalactic este, y así, y varias Bones and Old que también como que me fueron llamando ya porque me fueron escuchando y dijeron él es la voz de, de Timothy hija, sí. y es la que más le queda y ahora con Wonka eh, me llamaron directo para el casting por haber grabado a, a Timothy ya en casi todo <risa> pero eh, sí se hizo casting para Wonka porque era un reto muy grande era cantar todas las canciones entonces claro. fue un casting eh, actoral y vocal eh, eh, tuve dos castings, uno con Luis Leonardo Suárez, que fue el director vocal eh, de canciones de la película, que eh, cantamos un pedazo de la primera canción de, de la película, y con Xochitl Ugarte que es la directora de actuación residente, eh, hicimos el casting de, de los diálogos de Wonka, y pues ya me quedé y grabé Wonka. Okay. Y así, pero... ¿Y ¿Tú sabías que era un musical? Bueno,
0: sí sabías que era un musical porque sí. hiciste el casting. Sí, pero no te... O sea, como que no te friseó el tema de decir, ay, no, que, o sea... O sea, soy actor de doblaje. Obviamente tengo un control de mi voz, pero cantar es muy distinto.
1: Eh, sí estaba nervioso porque, pues, cantar siempre es como, es como lo, todavía te sientes más expuesto. Pero sí venía un poco más tranquilo de. Había grabado la de Dear Van Hansen, donde también eh, canté todas las canciones de, de la película y ahí me tocaba grabar a Ben Platt, que eso sí me puso súper nervioso porque pues Ben Platt es, es Ben Platt, ¿no? Ese vato canta como un dios eh, y es Dear Van Hansen, que las canciones son mucho más complicadas. Eh, y Pero también, como crecí en, haciendo musicales de niños, o sea, crecí en teatro musical cantando pues también fue como un bueno vamos a probarlo sí. y, y he seguido preparándome también en la parte musical. Estuviste yo... en Peter Pan el musical. ¿no? Ajá sí estuve en Peter no, Pan. Man. ¿Qué tal es la experiencia
0: trabajando con Lolita Cortés?
1: Ay la neta es lo máximo ella sí. ella o sea no es como el personaje en la academia de, de ya no voten por ella no es súper linda. Mira me, me tuvo mucha paciencia porque yo tenía cinco años en Peter Pan y yo le tenía pánico a las alturas, entonces okay. nos trajeron a, el que hizo el montaje de las voladoras fue Paul Rubin, que es el director de vuelos en Broadway, y él hizo los vuelos de, de Wicked, de Mary Poppins, de, de La Bella y la Bestia, cuando la bestia se eleva y se transforma, okay. él hace todo eso, entonces imagínate, traes al número uno de todo el mundo a los vuelos y tienes un niño de cinco años que la primera vez que en los ensayos me levantaron en la voladora de uno, dos, tres, eh, por el vértigo vomité, no, no. Y así de pronto, sí. Y no, de verdad, o sea, yo lo sufría un poco lo de los vuelos. O sea, hasta que me acuerdo que mi director Mauricio García me dijo así de Mira, enano, no pasa nada. Si, si no lo estás disfrutando, prefiero que me digas si y no te quiero hacer sufrir en algo que no te guste, ¿no? Claro. O sea, si no quieres hacerlo, y yo le dije, no, súper o sea, puse en la balanza como mi miedo a las alturas y mi amor por la actuación, y dije, no, no pues gana, gana, gana el estar en la obra, entonces superé mi miedo a las alturas y Lolita fue muy linda, jugaba conmigo a, a no pasa nada, todo cool, mientras no me vomites a mí, todo chido, ¿no? Y entonces, <risa> eh, pues cuando tienes a alguien que es la reina de los musicales y que es así bien sencilla la, neta, sí. la verdad sí su profe, ver su profesionalismo me enseñaba a ella como a, a observar a los otros actores a aprender eh, que a cada función eh, ver cómo estoy para poder eh, dar la mejor de las energías en la función eso la verdad a la fecha lo sigo usando y recuerdas algún consejo o algo que te haya dicho que te haya quedado así muy marcado ay oh, pues eh... ¿O un consejo que digas no todavía lo uso yo me acuerdo que ella me enseñó a, siempre antes de antes de cantar, vocaliza. Okay. O sea, nada de, ah, ahorita me decía, no es el karaoke, manito, ¿no? Es una función y hay gente que pagó su boleto para, para venir. O sea, no puedes estar ahí como al, a ver, ¿no? A ver, a ver, si, sale, sale. A ver si sale. Y el, el la preparación desde antes, también física. Lolita es una actriz muy física. Ella hace mucho ejercicio. Entonces también lo físico es importante, más en teatro, tener buena condición es esencial, oh, sí. si no, no, no la mucho. mucho, mucho, mucho. O sea, mucho. ya a los cinco años
0: tú cómo vivías todo esto, o sea, cómo es que ya tenías esta noción de, rápido tengo que, que
1: hacer el cambio y tengo que decir estas líneas, o sea, ¿cómo te preparaste para eso? Pues yo creo que cuando eres tan pequeño viene por una parte de intuitiva, o sea, hay algo que, que de hecho, el, el reto es mucho más fácil trabajar como niño que como adulto que como niño eres una esponja, absorbes todo, ¿no? Lo que sea que te diga tu director es como, sí, venga, ¿no? Y, y observas a, a los otros actores, vas adaptando cosas, este tu imaginación es enorme cuando eres niño. Entonces, para ti es súper fácil pensar que los domingos yo voy a ir al país de nunca jamás y voy a ir a volar y voy a pasar un rato con Peter y, y, uh -huh. y, ya, y ya está. Yo creo que lo complicado es la transición de cuando eres niño y de repente eres un adolescente y pasas por esta transición en donde no te pueden castear por muchas cosas porque es que se ve raro, ¿no? Es como, ya no es un niño, pero no es un adulto. Eh, habla con gallos, ¿no? En doblaje también era sí. como de, güey, ¿qué le doy, no? O sea, está, tiene una voz muy rara. Eh, y de repente también ya no eres tan charming como un niño, ¿no? O sea, cuando eres niño puedes decir como, sí, Peter. Y es como, ay, güey, no todo el público. Es pero niño, cuando eres un sí, adulto sí. es como... Eh,
0: a tener pelos aquí, dices, ya valió madre". Sí,
1: Sí, 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 con sale el bigote de cantinfla, sí es como de. Ah, sí, ¿no? ya, Pero eso te obliga a, a realmente enfocarte en el trabajo y preguntarte en esa transición qué tipo de actor quieres ser. O siquiera, si quieres seguir ahí, ¿no? O sea, hubo muchos de mi generación que me tocaron de actores que, que abortaron la misión en algún momento. Y okay. sí,
0: dijeron, no, es demasiado.
1: Pues, demasiado, ¿sabes qué? No me gusta, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de que no tuve nunca papás que me explotaran ni que me obligaran absolutamente nada y, <risa> y que buscaron que yo tuviera la vida más, la vida más, este, normal posible. Iba a claro. la escuela, como todos los niños, en la mañana, a las 7 de la mañana, salía a 3 de la tarde y en la tarde o iba a grabar a doblaje o tenía ensayos de teatro y los fines de semana funcionó ¿no? Entonces, okay. Pero nunca no
0: dejaste de lado el estudio. Eh,
1: no, nunca. Y para mí era como así como lo veía normal, ¿no? Como si tú vas al karate o al fútbol en las tardes, pues yo voy a grabar o a dar función, ¿no? Para mí era como normal.
2: Nice.
1: y Pero pues muchos niños actores no es así, o sea, muchos niños actores los obligan o se la están pasando mal y cuando crecen y tienen la oportunidad de decidir por ellos mismos dicen, ¿sabes qué, mamá? Sí, este, sí. se acabó yo quiero ser ingeniero no lo que sea y, y eso y sobre también drogadicto <risa> exacto y, oh, y siguen actuando no y siguen actuando <risa> no este yo creo que eso es muy valioso la verdad y hay muchos con los que me sigo llevando y ya no son actores y o oh, bueno eh, ya no se dedican al medio y también me parece que está bien es muy valioso también como okay. el aprender a decir ya, no, no pues sí no Ajá. no
0: es para mí a lo mejor no es como lo pensaba o no lo de, no lo quiero lo suficiente. Exacto,
1: y se vale, se vale decirlo. Uh -huh.
0: Definitivamente. Y también tuviste eh, esta, este salto recientemente el año pasado a, a, al cine, uh -huh. tu primer papel como actor de cine en Confesiones, gran película, por ejemplo, ya... Muchas gracias. También la fui a ver, estuvo, estuvo chida. ¿Esas, son las películas que te momento. mantienen así al borde de la sierra. ¿no? <ríe> sí, o sea, sí. Esas películas que siento que me están asaltando. No sé por qué, no, pero sí. salí de la sala sintiéndome así como nervioso. <risa> no, ¿No sé qué decir gracias o qué te pasa, no. sí, 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 sí. Pero no, la
1: neta, gran película. Muchas como, gracias. Como
0: fue esa experiencia?
1: Increíble. Eh, trabajar con, con Carlos Carrera, él es uno de mis directores favoritos y... y... La verdad es, así como es un genio como director, en lo que sabe perfectamente lo que buscan los actores y cómo contar las historias como, como él las ve desde el inicio y las concibe desde el inicio, eh, es un gran ser humano también. Él fue a aprender muchísimo de él, de mis compañeros, de estar de repente con Juan Manuel Bernal o con Claudia Ramírez o con Luis Ñeco y... Estos monstruos que ya llevan haciendo cine años, años ¿no? Y de repente yo a aprenderles desde cero. El Juan Manuel me daba muchos consejos como de eh, el, el ser consciente de mi entorno, ¿no? O sea, sí clavarte, pero pero tienes que ser consciente que ahí está la cámara y que si me muevo un poco más para acá ya no te va a ver la cámara, claro, ¿no? Este, sí. Y por más que diste la mejor performance de la vida, si no lo capturó la cámara... Pues, ¿cómo, ¿Cómo fue el casting para eso? ¿Ya, ya habías tenido como otras eh,
0: oportunidades de salir en películas antes de eso?
1: En cine, ¿no? Había había filmado serie, había hecho Viaje al Centro de la Tierra para Disney, que, okay. que un poco me enseñó a trabajar con cámara, pero también era otro mood completamente. Era Disney, ¿no? Es mucho más... Ahí tienes que jugar un poco más con la imaginación, ¿no? Como de repente en Viaje al Centro de la Tierra es imaginarte que estás este que, que estás viajando a otro universo, que claro. vas creando... Sea, y es muy divertido, ahí me tocó... Filmar también, eh, tú filmamos mucho en los dinamos que también eso fue una ventaja, no fue tanto green screen, pero en algún momento me tocó filmar con cosas de green screen y, uh -huh. y es raro, güey. Sí, es como de, como de Imagínate que ahí, sí, tú, sí ok, ¿no? No eh, me acuerdo quién fue el
0: actor que, que una vez contó que, que lloró, literalmente, porque solo estaba rodeado. Fue uno del Señor de los Anillos.
1: Ah, Ian McKellen, Ian, Ian McKellen, McKellen. que odia el green screen.
0: Sí, que, que lloró, o sea, que, que lloró de la tristeza de estar rodeado por. Por puras pantallas verdes era como imagínate que aquí hay un dragón y le vas a hablar no entonces era como yo no estudié para esto Mira,
1: la verdad es que es muy divertido ahora me tocó filmar el año pasado una serie en Finlandia que ahí sí fue tuve unas escenas de casi puro green screen sí es raro al inicio y es muy intimidante porque todo la, la cámara sabe perfectamente percibe lo que el actor está pensando entonces tú estás pensando constantemente qué carajos está pasando <risa> estoy <risa> incómodo hay una manta verde aquí, porque además es muy técnico, no, o sea de repente eh, tuve una escena en donde tenía que brincar a un cubo verde y estaba el green screen atrás, y se repitió varias veces porque si te movías un, o sea, si no caías en, en la marca exacta, eh, ahora en, en la hora de, de hacer la post eh, no, sirve. no sirve, entonces sí es muy intimidante pero creo a mí lo que me emociona de, de filmar con green screen es que te reta como actor a regresar a cuando eres niño y estás en un en tu patio de recreo jugando a hacer sí. Spider-Man. en el patio de recreo no estás llorando de. Ay, no, no tengo a Nueva York. Es como, güey, no importa. No ve sí. Estás jugando, te lo imagino, ¿no? Se está pasando la maestra y dices, wow, un minotauro, güey. ¿no, <risa> no sé, pero estás jugando, ¿sabes? Sí, sí. Creo que es importante como no, no perder esa chispa. Porque si te vuelves eh, tan meticuloso en el sentido de como, como juegas a soy un actor serio, uh -huh. dejas de jugar y... y, 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 y aparte te, te limitas tú solo ¿no? te limitas y la vas a pasar mal no, sí, sí, sí. o sea, eh, y entre más te comprometas con lo que estás haciendo, mejor salen las cosas. Y la, manera, la mejor manera de comprometerte es pues, jugando con, lo que, con el universo que está. Y en Confesiones es lo mismo. O sea, aunque estábamos en la casa, todo era real, este, filmamos en orden cronológico y todo, ah, eh, sí. de repente son circunstancias que yo nunca he vivido. ¿no? Sí. Gracias a Dios, nunca me, ha, me han asaltado en mi casa. No, 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 no me, no me no he pasado una noche de sí. terror. Con, con, no, no tengo una relación mala con mis papás, o sea, son muchas cosas que si aprendes, si aprendes a jugar con un green screen, cuando tienes todo eso, es súper fácil imaginarte, claro que están en mi casa asaltándome, ¿no? Claro. Aparte, que... honestamente, tu
0: personaje en confesiones, pues sí es un poco arrogante, o sea, sí es un sí, güey que es un inmediatamente venidas. está hecho para caerte mal. Sí. ¿Tú dirías que te, te relacionas con, con ese personaje o sí te costó trabajo como llegar ahí?
1: Pues sí, o sea, sí fue un reto llegar ahí porque sí es un personaje muy diferente a, a como yo soy. Es mucho más visceral, mucho más violento, pero, pero siempre tiene que haber, o sea, tienes que encontrar eso dentro de ti. Ese es mi trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. no eh, eh, esos actores que dicen como, no hay nada de este personaje dentro de mí, es como, ah, no lo creo, porque uh -huh. nuestro trabajo es encontrar, o sea, sí puede ser lo más diferente a ti, pero tu trabajo, por lo que empiezas, es que hay de en común de este personaje conmigo y lo que no... O sea, ¿de qué manera en mi vida yo soy violento? ¿De qué manera soy visceral? ¿No? Uh -huh. O ¿qué situaciones me pueden poner a mí visceral? Okay. Eh, eso existe en, en, dentro de todos nosotros y mi trabajo es buscarlo y pues hacerlo de una manera segura en el set sin obviamente volverte loco y lastimar a nadie, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, o sea, de repente fue un proceso... De, con mi coach actoral, que es eh, Cornelius Jorgen, que es de un miembro del Actors Studio, estuvimos empezando desde lo físico. Eh, me compré un punching bag en donde todos los días, desde la pre hasta la filmación, eh, iba y le pegaba al punching bag y era como contarle mi día. no Entonces sí, me pasó algo increíble ese día, eh, uh -huh. que estoy súper de buenas vas con el punching bag a, a pegarle al punching bag. Pero con esa misma emoción de, sí, okay. hoy me contestó la chica que me gusta, ¿no? O lo que sea, este, o el chico, o lo que sea, ¿no? Y, y de repente si te pasó, tuviste un día terrible donde te cagó un pájaro, güey, te llegó el, el, la cuenta de la luz y te estás cargando, vas y se lo cuentas al punching bag y eso inconscientemente genera eh, visceralidad te vuelves instintivo es como soltar un golpe pero ahora va a ser una palabra no o Ajá. sea no le voy a pegar a nadie pero de repente así como como viene el, el golpe y no le estás pensando solo es como una reacción sí, sí, sí. pues de repente igual cuando estás teniendo una escena con un personaje visceral y, 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 y de repente Doña Carmelita te trae tus huevos y, y este es un personaje <risa> clasista que eso le brinca Ajá. pues lo primero que vas a hacer por reacciones aventarlos sí, a otro lado, sí, claro. ¿no? Entonces fue un poco generar eso, es como no, yo no soy así en mi vida, yo jamás le haría eso a, a, a nadie, <risa> pero es encontrarlo dentro de ti, ¿no? Y, sí. y, y eso es lo complicado, creo que eso fue lo complicado en confesiones, pero ahí vuelve a entrar la imaginación también, ¿no? O sea, el, el, el aprender a adaptar eso en la escena, como ok, pero qué pasaría si si fueras así, no? Claro. Y, y no puedes juzgar a tus personajes. Y también no caer en lo obvio. En confesiones, yo no quería caer en lo obvio de voy a ser al douchebag ¿no? Al, al, sí. al vato que todos odien. O sea, fue de ok. Ya es, ya es un douchebag en lo que sí. hace. Ya está escrito que le va a decir Este. esto a, a tal persona. Y, y ya están todas las acciones ahí puestas. Ahora mi trabajo es encontrar en qué partes es vulnerable, ¿no? ¿Qué es, en qué es sensible. Si nada le importa en el mundo, ¿qué, qué le importa a Juan Pablo? no? Claro. Y lo que más le importa casualmente es su hermana, no es lo único que le importa dentro de su familia, a la persona que más ama dentro de su familia es la hermana, que justo desaparece. Entonces es interesante ver cómo una persona que es tan dura y que tiene tantas capas y tantas máscaras, lo vemos romperse por la única persona que realmente ama en el mundo. Entonces, eso sí es interesante. Sí, de y aparte,
0: ver. o sea, junto con la actuación mm. y con la historia, le vas dando profundidad al personaje. ¿no? Sí, o sea, sí. Ya no nada más es un güey que es mal pedo, nada más porque sí, o sea, tiene pues, motivos, tiene... No nada más es así, ¿no? O sea, justamente sí vas como encontrando la manera de... O sea, sí, sí es un hijo de la chingada, pero pues también puedes empatizar con él en ciertos sí, aspectos. Sí,
1: a mí me gusta hacer eso. En Disney, en, en, en la serie de viaje al centro de la tierra, también me tocaba un vato, que Pipe, que es un tushpack también. O sea, es un chavo rico, hijo de papi, mamón, prepotente, este el típico... Estaba escrito un poco como el típico niño fresa mamón de serie de Disney. Ok. Y a mí se me hacía... Era como, eso ya va a estar ahí desde el vestuario. Me están poniendo un saquito, el cuello de tortuga, me están peinando muy bla, bla, bla. Ya está visualmente, físicamente construido eso. Eh, en actitud obviamente fue encontrar eso, pero también de repente es como las escenas que tenía con Andrea, que es la novia de Pipe, que es por la única persona por la que ese brother se puede uh -huh. así volver un pan y que también saca lo peor de él cuando se pone celoso. ¿qué pasaría si vemos esa fragilidad dentro del personaje? Que veamos esas, esa, esa dualidad de... Tal vez es un idiota con estas personas, pero cuando está con ella pues, haría todo lo posible porque ella esté bien, ¿no? Sí. sí. Y creo que era más interesante. Y con Sergio, eh, que fue mi director de, de viaje al Centro de la Tierra, lo trabajamos mucho por así y, y terminó... O sea, había memes en redes sociales de... <risa> <risa> ah, yo, yo quería que se quedara con Pipe, porque a pesar de que era un douchebag, ¿Mm? había algo ahí que que era sincero, ¿no? Y creo ah. que eso es más interesante que solo to play the obvious, ¿no? Eso sea, es como, eso es de hueva, ¿no? Sí, al Chile sí. La verdad.
0: <risa> ¿Hay algún personaje que, que no has hecho y te gustaría hacer
1: eh, sí, muchos. <risa> muchos. Me encantan los villanos, así, los, los, o sea.
0: Y yo también soy team villano. Es que me también. parecen personajes tan interesantes. O sea, como que si un villano tiene un buen motivo para destruir el mundo, sí quiero que lo destruya.
1: <risa> <risa> yo, te contanos, güey. Era como, pues sí, somos muchos. ¿no? <risa> <risa> sí, exacto. No, pues sí, o sea, ser villanos me gusta. Eh, y, y no sé, es como. Hay muchas cosas que. O sea, hay muchos directores con los que me gustaría trabajar. Hay muchos tipos de historias y géneros que me gustaría abordar. Eh, sí, hay muchas cosas que todavía se va a hacer. Por ejemplo, tú
0: ves esto, este tema de los actores norteamericanos y, y dices, ah, yo quisiera ser así. O sea, yo quisiera ser una superestrella de, de la actuación. ¿Cómo? Porque es que, por ejemplo, le pasaba a Bryan Cranston que decía, antes de estar en Malcolm, yo ya trabajaba como actor por mucho tiempo. O sea, yo trabajé 10 años como actor pues de repartos allá haciendo papeles uh -huh, uh -huh. chiquitos pero pues vivía de eso. Teatro, o, uh -huh. pero no tenía como esta starstruck ¿no? ajá así como sea así masivamente famosos o sea, es algo que tú buscas o a lo mejor dices me gusta más como esta parte artística no tanto el tema de la fama
1: pues, o sea, la fama no, no es algo que busque así de... Quiero ser famoso, no, me da igual. O sea, más bien lo que sí busco es que pueda trabajar en los lugares... ...en los que quiero trabajar con la gente que quiero trabajar... ...en las películas o, o obras de teatro o, 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 o en doblaje... ...donde sea con en lo que quiero trabajar. O sea, a mí me emociona... O sea, yo sí diría... ...sí sí deseo trabajar con un Yorgos Lantinos. O sea, sí deseo sí. trabajar con un Christopher Nolan... Ya, si soy famoso o no, eso me da igual. Y, y además creo que si entras por ese motivo a este gremio te vas a frustrar muchísimo. <risa> La verdad, y es... Eh, tu deseo y tu sueño tiene que ser lo suficientemente poderoso como para que los malos momentos que puedes llegar a pasar no te tumben. Y si tu deseo más grande es ser famoso, sí. te van a... O sea, el, siempre hay un lugar, siempre hay alguien que no te conoce, siempre hay un lugar que no sabe quién eres y nadie está obligado a saber quién eres. Y la verdad yo disfruto mucho también el poder salir y vivir mi vida y, y observar a la gente. O sea, uh
0: -huh.
1: o sea ¿no te pasa que te reconocen en la calle? Sí, sí me ha pasado, pero también no, no soy Tom Holland, de que no puedo ir a comer un sushi, ¿sabes? O sea, ah, bueno, sí. Eh, sí, sí me, sí me pasa y cada vez me ha pasado más, pero, pero de una manera sana. O sea... Lo más raro que me ha pasado fue una vez en un baño en el cine que estaba todo tranquilo yo y de repente el chavo de al lado fue de, ¿No, me puedo tomar una foto contigo. <risa> yo fui como, sí, <risa> déjame lavo rápido las manos y ya, ¿no? Déjame lo guardo nada más rápido. Y, y dos segundos, no es <risa> mi mejor pose, pero, pero, pero de ahí en fuera disfruto mucho el poder salir y, y, no sé, estar en el metro y ver a la gente o... o disfruto mucho el ver sí. la cotidianidad y eso me ayuda a mi mismo trabajo, entonces pues sí, no no es algo que esté en búsqueda de ello, no.
0: Te imaginas así, o sea, como siento que mucha gente quiere ser actor por eso o sea, como que sueñan con los reflectores y las cámaras y la atención que, que les da, y hay, hay personas que sí lo logran, pero mayormente me parece que los mejores artistas justo no están buscando como ese reconocimiento así. Pues es plazo. que es,
1: es bullshit, la verdad, porque eh, no, no eres el mejor, no, no eres el peor tampoco, o sea, siempre va a haber alguien que te diga eres el mejor de todos y va a haber alguien que te diga eres el peor y no eres ninguna de esas dos. Sí. Eh,
0: ¿Te, ha, te ha tocado gente así en el medio que te ha querido convencer de una o la otra, o sea, como de no, tú eres el mejor, tú deberías estar en otro lugar, deja ese proyecto y sí. yo te jalo al mío sí. o al revés, así de que no, güey, que esto que estás haciendo que a lo mejor sí está chido, pero le da tanta envidia o te quieren bajar. O sea...
1: Me ha pasado de los dos yo creo que el, más, que el que más pasa es el que te quiere bajar, sobre todo cuando algo te sale bien, pues hay gente que es como no quiere ¿no? O okay. sea, pero pues es mantenerte neutro solo es como eh, keep it simple y, y back to the work ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero trabajo aquí? Es contar esa historia de la mejor manera y crear al personaje y, y... Y sí, todo lo demás es bullshit y son distractores. O sea, obviamente está padre, ¿no? Está padrísimo venir aquí contigo y platicar un rato y que me hagan una entrevista y fotos y pues uno se siente como... Sí, sí, sí. Está cabrón, pero, pero no significa nada. Ahorita voy a regresar a mi casa, tengo que arreglar mi cuarto, atender mi cama. Este, <risa> llego, tengo que llegar sí. a mi llamado, ¿no? O sea, no puedo llegar tarde a mi grabación, sino pues buscan otro actor. Talento hay muchísimo. Y sí, o sea, la gente creo que... Lo de todo esto del, del star system viene un poco también porque el mismo sistema hace crea inseguridades en la gente, ¿no? O sea, este rollo de, de que las estrellas son perfectas y eso no es cierto y eso es estúpido y, y... O sea, yo prefiero mil veces salir de... Lo decía creo justo Andrew Garfield que él prefería hacer teatro que cine a él porque en teatro salía del teatro y le preguntaban sobre la obra. En, en cine salía de una premiere y le preguntaban este, eh, ¿cuál es tu crush, no? Y lo sí, que te decía, sí. pero güey, ¿qué, ¿qué pensaste de la película, sí, no? Sí, sí, sí. <ríe> Sí, que les preguntan cosas que dices, güey, ¿por qué te interesa saber cuál es mi
0: marca de mayonesa favorita? Exacto, ¿no? sí, ¿y
1: por, ¿y por qué la chipotle? Ah.
0: ¿Sí? sí, justo, justo. No, no es que chido, güey. ¿Sabes? A, a mí, este, hablando como de, de tus, de tus papeles, hay uno que personalmente lo vi recientemente y me gustó mucho que eres la voz de, de Invincible, de Mark en Ah, Invincible. sí, sí. ¡Guau, wow, güey! No, no mames. gracias, manesa, O sea, no sé cómo es que como actor... Llegas ahí, ¿sabes? O a sea, como... No, no tanto actualmente, sino como físicamente, ¿sabes? O sea, como es un trabajo de voz, neta, muy cabrón. O sea, son gritos, es un grito así desgarrador de, de odio, de coraje. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para eso vocalmente?
1: Pues, de hecho, en Invincible, la primera temporada, el último capítulo, cuando grabé el último capítulo de la primera temporada... De hecho, sí, se me pasó la mano y quedé afónico como una semana. así de, <risa> Yo me había espantado como de ya me hice un en la garganta y, y afortunadamente no, pero solo lo único que puedes hacer es antes de grabar, obviamente, eh pues vocalizar o calentar la voz para no, no lastimarte, pero ya que estás ahí yo no, no nunca pienso en la parte de vocal, o sea, no, cuando grabo nunca es como, y aquí quiero que se escuche un grito desg no, solo es como me, me, me pongo inmerso en la historia, ¿no? Y lo mm. que sea que sienta es como, como escupirlo, ¿no? Como decirlo. Y, y okay. eh, en Invincible, de hecho, varias tomas salieron así que hasta cambié de repente en algunos diálogos un poco el cómo venían escritos originalmente porque se me salía, ¿no? como de oh, oh, como lo piensas, ¿no? y creo que cuando sale así es la mejor manera porque se siente más real. Y para la gente es como un poco... Deja de verlo como la caricatura y de repente es como de... Ay, güey, esto está pasando sí, sí, sí. real,
0: ¿no? Que te mete en la historia, sí.
1: Justo. Sí. Y, y nada, o sea, justo es eso. El, el mismo trabajo que eras en teatro o en cine o en cine. Tampoco estás pensando, ¿cómo me voy a ver en este grito en la cámara? ¿No? <risa> <risa> no, mames, ni me acuerdo de la cámara. estoy De hecho, me, luego me pasa... O sea, en sí. Confesiones, Carlos, luego de repente me... No, me regañaba, pero sí me decía como... Este, estuvo padrísimo, pero te me moviste de la marca, no te vi nada, ¿no? Entonces, yo no. así de va otra vez y yo fuck, entonces, pero creo que la mejor manera es justo olvidarte de esa parte, o sea, tenerla tan perfeccionado que te puedas olvidar un poco de esa parte técnica a la hora de estar grabando, filmando. O sea. A mí, pero eres chavo,
0: ¿sabes? O sea, eres una persona joven, ¿hay algunas cosas que te privas de hacer por, por ser actor de doblaje o por cuidar tu voz?
1: Sí, sí, o sea, no fumo, y... Pero Pues nada No, es que también no o sea, Por no es ejemplo, ir a conciertos
0: es... no es distinto De que dices, me mamaría gritar esa canción No, yo eh... sí la grito <risas>
1: Sí, obvio, obvio No, pues es que tienes que vivir tu vida o sea, si no sabes lo que se siente gritar en un concierto de la emoción y de la euforia de ver a tu banda favorita, cuando a tu personaje le toca hacer lo que, ¿cómo lo vas a hacer? Uh -huh. Se va a sentir falso, ¿no? Se es va cierto. a sentir impostado de, ¡oh, sí! ¡Venga, Michael! ¡No! ¿Qué es eso? Es nadie grita. ¿No te ha pasado que ves una serie o una peli y dices, güey, nadie grita así, güey? O sea, nadie en la vida grita así. ¿no? Exacto, sí. Y, y, pues, nada, solo vives tu vida. O sea, vivo mi vida normal. Si hay cosas que me cuidan eh, no pues no fumo este tomo agua mucha agua no o sea lo que sea tenía... sobre todo cuando voy a grabar
0: yo tenía una amiga que, que era pues cantante se dedicaba a la cantada y así y sí de plano era como de o sea yo no no puedo ir a fiestas y estarme gastando la garganta tomándome shots o <risa> tomando bebidas así sí. frías porque pues en primera me interesa cuidar mi voz y en segunda pues es mi chamba no sí. o sea,
1: pues justo eso mismo, o sea, eso mismo. No quiere decir que no me vaya de fiesta o lo que sea, pero, pero sí es, es un proceso cuidarse, ¿no? Y, y también, sobre todo, o sea... La, la verdad pública. también me das vibras de ser muy tranquilo, ¿no? No, ¿no? no es así como... no me das vibras de que Ay, vamos a mamar, No, 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 no. O sea, tengo amigos así, pero no... No, mi plan perfecto es, pues, me encantan las reuniones. Soy fan del Catán, entonces amo para mí okay. jugar Catán. Y ya si sí es Catán extremo, es Catán con shots, ¿no? Pero este...
0: Pero ya eso es como... uy. Ya
1: ¿no? ese es Catán extremo. <risa> Pero no, pues, no, no, no no me reviento tanto. Pero pues, sí, también me voy de fiesta con mis amigos. Sí, sí, sí. sí. O sea, sí, lo, yo... normal, ¿no? <risa> lo normal, ¿no? Lo normal.
0: ¿Quién sabe? Yo, personalmente, creo que sí me gasté mi juventud muy temprano. ¿sabes? O sea, como que luego le cuento a la gente así de que, no, man, ¿a poco tú nunca fuiste a un antro a los 15? Y es como, no, ¿Qué? ¿No?
1: ¿The fuck? no, 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 no Bueno, yo sí entré a un antro a los 15, pero no porque ilegalmente, sino una amiga muy raro, pues, hizo su fiesta, quería hacer una fiesta de fiesta de cumpleaños y su papá tenía mucho dinero y rentó un antro. Okay. O sea, rentó el antro completo para nosotros, lo cual ahora ya de grande, o sea, de niño yo lo veía casual como... Ah, ok, rentó un antro. Pero, güey, ahora de grande digo, güey, ¿qué tanto baro tiene que tener? ¿Cuánto pagó sí. tu papá para que el antro cerrara ese día para tu fiesta de cumpleaños? Porque un antro a la noche gana... O sea, está... Está ver, está está ¿no? Además de que siento que el ambiente ni
0: siquiera es tan chido como te lo imaginas. ¿No te pasabas la que, de repente, cuando tuviste la oportunidad de ir a un antro legalmente, ya fuiste y dijiste, no... Pues ¿O sí, no, yo, o sea, no
1: soy, que dices, yo no soy tanto de antros. Mira, es que en el antro, Ajá. o sea, depende qué antro, pero casi no me gustan los antros porque... Eh, <ríe> esto es, es que, mira, los antros muy héteros, todos hay un chico debajo que está buscando pleito de que estás viendo a mi morra. Y es como, güey, no estoy viendo a tu morra, pendejo. Estoy pedo, no te estoy viendo, ¿no? no o sea, sí, es más, no estoy viendo nada, ¿no? Estoy disociado. Estoy hermano. <ríe> eh, o sea, si voy a antros, a mí me gusta ir con, con mis amigos donde puedes cotorrear, o sea, me, me gusta ir a... O sea, a los gays. Pues sí, la gays. verdad, sí, o sea, digo, rico ya no voy porque hubo problemas ahí, pero pero sí, me gusta, donde puedes realmente ir claro, a bailar. A mí lo sí. que me gusta es ir a bailar, es lo que más me gusta. Ok. Y, y mira, para todos esos este, héteros con prejuicios van a ligar más en el antro gay, se los estoy asegurando, así que <risa> sí, vayan, no. vayan, este... Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, o sea, es, sí es un ambiente muy distinto. Es mucho más chido porque todos bailan, todos cantan, nadie mm. está viendo de clubes un morro, es como, güey, mm, nadie sí, te va a decir eso. Eh, no. Y está padre si sí, acaso salgo de fiesta, pero no, tampoco soy mucho de antros, soy más de, te digo, a mí me gustan reuniones en casa. de Plan tranqui. Plan tranquilo, punto que se descontrola, pero en casa de alguien, me explico eso, me gustó mucho más. Es como, sí, sí, si te sí. descontroló, se descontroló tranquilo de, bueno, ya me voy a ir a dormir el señor, sí. ¿sabes? O sea, pero aquí estamos todos, ¿no? Ajá, y que sea
0: tranqui, no sé, sí, eso me gusta mucho Sí, más. me das miedo de ser una persona más tranquila, ¿no? Sí,
1: es que aparte no me gustan los problemas y los, en los antros siempre estoy así como de que, wey, <risa> pro ¿Sabes? Desde el cadenero que te dice... No, no vas a hacer problemas porque te parto la is como de, güey, uh -huh. tranquilo, amor y paz. No, y aparte, no sé si te haya pasado,
0: <risa> pero a mí sí a mí me llegó a pasar en algún momento que era como que me reconocieron de, de internet, o sea, como que algo es en internet, y me sí llegaban a decirme así de que, ¿qué, güey?
1: ¿Te crees muy verga porque sales en internet? no Yo igual te parto a tu madre. Es como, oh, bro, mira, no me han echado bronca, más bien me ha pasado la, de, en el caso bueno, en, en Rico me pasó una vez que en la, eh, no, no, este... Eh, estaba, me faltaba como para el cover, uh -huh. porque yo, idiota, dije, sí, 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 me alcanza y llegué y fue como hasta más caro. Y el que estaba pidiendo el cover me reconoció y me dijo, eres Emilio Treviño, sí, me dijo, ah, no te preocupes, hermano, pásale. Y yo, oh, wow. ¡Oh, Qué buena banda Pero, pues sí, pero no me han amenazado ¿Me por eso puedes pedir un trago como Spider-Man? Exacto Y yo, claro que sí, hagamos esto una última vez
0: Ay, güey, qué sí. chingón Oye, ¿y dirías? Ah, bueno, es que antes de, de pasar a esta sección Que, que es una, una, una dinámica que tengo Para ver qué tan buena memoria tenés me gustaría poner a prueba tu memoria con un comentario que ya hablamos antes de... No! Para que no crean que es aquí Artero este pedo, no. Que... <risa> es que se lo van a preguntar. Se lo, pero... me lo van a preguntar, yo sí me lo preguntaron la gente en mi Instagram. Para la gente que no lo sepa, yo tengo un podcast, aparte de este, tengo un podcast no, que se llama depolo no. Lo pueden ir a ver ahí en todos lados. Y una vez mencionamos eh, en un podcast hablando justamente de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, uh -huh. que se contrataron muchos star talents, ajá, ajá. se contrataron mucha gente que no se dedica al doblaje, pero que pues para jalar gente a la película, que yo no creo que le hiciera falta, contrataron eh, influencers o actores y mucha gente en su momento estaba enojada por este tema, es pues como, ¿por qué le están dando la oportunidad de ese papel chiquito A un influencer cuando se lo pueden dar A alguien que va empezando en el doblaje uh -huh. Y ahí mencionamos Que eh, el doblaje Actualmente es muy curioso y, y es muy raro porque Suena un poco homogéneo Todas las voces, en su momento lo dijimos así Todas las voces suenan como Emilio Treviño por 17 Así lo dijimos Y nos contestaste un TikTok en sí, su momento.
1: Es que de mi parte me, Primero me mandaron un mensaje de Mira, te mencionaron en un podcast. Pero yo, o sea, me dijeron primero como te mencionaron de una manera chida. Entonces fui y les comenté como, huevo, nos vemos en el atril. Y una estrellita y una claqueta, ¿así? Sí, sí, sí. Y luego, yo estaba en una convención en Costa Rica. Y luego me mandan un mensaje y me ponen, oye, no seas idiota. Te estaban echando mierda. Y tú comentando, saludos, ¿no? no. Entonces yo fue como, ah, Ok, entonces ya borré mi comentario. Luego me dijeron, no, si ¿sí te están tirando, bueno, entonces dije, bueno, like. <risa> <risa> pero pero además es que ni siquiera, o sea, vi el, vi el clip, pero no, o sea, como estaba fuera de contexto, pues se podía tomar de Claro, sí, sí, sí. Y dije, pues está chido, me mencionaron like, güey. <risa> sí,
0: pero ¿qué, ¿qué opinas de, de esa opinión? ¿Es cierto o es fake? ¿Tú sientes que las voces del de, de, doblaje actualmente suenan todas muy homogéneas porque bueno, particularmente yo sí creo que la tuya es una de las más reconocibles incluso si no sabes quién eres, como tal, o sea, no te conocen a ti físicamente, sí saben cómo se escucha tu voz, te han escuchado en distintos proyectos, o sea, ¿sientes que sí se ha homogeneizado un poco el doblaje?
1: Bueno. Eh, yo no, no creo que se haya homogenizado de, de parte de los actores. O sea, creo que más bien ahora es como el cine también. O sea, de alguna manera todo el cine está buscando ahorita cierto tipo de forma de expresión, casi todos. O sea, todas las películas de Marvel de alguna manera se ven igual, ¿no? Es que, <risa> es que todas las de DC se ven igual, ¿no? Y todos están en el mismo mood, a menos que haya una eminencia ahí en medio pero es por direcciones, yo la verdad sí difiero un poco en eso, creo que hay mucho talento de por medio de actores y creo que hay muchos tipos de actores en el medio, sí hay, ha habido una cierta tendencia que se busca desde parte de los clientes y desde los estudios a que se escuche mucho más natural, eh, entonces está como este tono más natural, como como más... Como, como desde el volumen no está tan hola cómo estás no es como uh -huh. hola no normal sí, sí, sí. Eh, pero siento que funciona o sea mientras funcione para la historia y para lo que se está haciendo está bien también es como esta doble moral y esta paradoja de odiamos los doblajes que suenan de hola cómo estás hermano no sé mm -hmm. qué que yo suscribo que suenan horrible y que nadie se las compra <risa> pero cuando están naturales es como ay por qué se escuchan muy hola Y es como de güey pues como también como pues es que así hablas tú no o sea Nada ajá, y también depende del proyecto o sea eh, creo que eh, el doblaje Siempre ha sido muy diverso en México y depende del proyecto de cómo se escuche. O sea, no es lo mismo lo que hago en Chainsaw Man. Uh -huh. que es, No tiene nada que ver y está mucho más este subido de tono sí 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 que Wonka, ¿no? Que es un personaje mucho más... este Familiar. Childy, familiar, mágico. Y, y, y así es con todos los actores. Así que sí, yo difiero un poco ahí. Pero, <risa> pero también está bien que haya una discusión de eso. Eso me gusta porque para empezar... Se vuelve una conversación entre espectador y entre creador, lo cual es interesante y hace que los gremios crezcan.
0: Y lo o sea, trae a la mesa, sobre todo. ¿no? Lo trae
1: a la mesa y se tiene que hablar. O sea, a mí me gusta que haya opiniones de todo. Va a haber gente que le guste algo, va a haber gente que no le guste algo y eso está bien, ¿no? De eso se trata el arte, de hablarlo, de conversarlo, de platicarlo, de, de ver qué te, qué, qué te hace sentir a ti, qué piensas tú. ¿Conectaste con esto y si no, por qué no? ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y eso me parece válido, o sea... Sí, yo, y del, sí, yo, ese es mi opinión.
0: <risa> sí. y, y de los Star Talents, este, este tema de que se contraten a lo mejor influencers o gente que no se dedica como tal al doblaje, quitándole a lo mejor chamba a gente que sí.
1: Pues es un tema muy complicado porque es, es tiene, tiene dos versiones y dos, como toda cosa tiene dos versiones. Uh -huh. Yo he podido conocer obviamente por lo que me dedico a todos los, los actores que hay en el gremio de doblaje en específico y, y obviamente conozco muchos creadores de contenido que son amigos míos, Gaby Mesa, Mr. X, Ibarreche, son amigos muy queridos que admiro mucho y que, y que respeto mucho y respeto lo que hacen y me ha tocado también ver todo el trabajo, lo que hablábamos, que es uh -huh. pensar en ideas para tus videos, editarlo, este, buscar oportunidades, que te inviten a la premier, ¿no? Este. Y estar to tocando pu puertas ahí hasta que de alguna manera tengas algo sustentable y rentable. Eh, y yo obviamente entiendo de parte de los creadores de contenido, si te hablan a ti que llevas años echándole ganas a eso y de sí. repente te hablan de, oye, ¿no quieres este no quieren tú y Alan venir a grabar en la nueva sí, película sí que de Spider-Verse? Obviamente dirías, sí, güey, ¿dónde firmo? ¿No? Sí, o sea, sí, sí. claro que sí. Eh, entonces, obviamente creo que no es problema de los, de los Star Talents. Eh, y también es definir qué es Star Talent. O sea, yo he entrado como Star Talent a varias películas. En El Niño y la Garza entré como Star Talent, desde tener mi nombre ahí con el de Poncho Herrera en el póster, y en Spider-Verse hice todos los junkets yo de todas las entrevistas. O sea, y entonces, que Ahí ya tenemos problema conmigo porque estoy entrando como Star Talent, pero he hecho doblaje toda mi vida, entonces está mal. ¿Está... ¿Me explico? Sí, sí, entonces, está. Es definir qué es Star Talent, y yo creo que la cosa es que quien sea que se pare en el atril, que tenga el respeto a lo que está haciendo y que esté dispuesto a trabajar y hacer el mejor trabajo que puede, ¿no? Entiendo que obviamente un, un Luisito Comunica no va a dar los mejores tonos de la vida como te lo daría un actor de años. Uh -huh. Pero mientras haya la disposición en el atril de, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo hacer, uh -huh. pues está cool. Eh, y, y creo que el cliente también, que es el que está poniendo los 50 millones de por medio y que obviamente <risa> quiere que vayan a ver su película, ¿no? sí, sí, sí. pues obviamente está, está ese miedo como de, bueno, tráiganlo a ver si llenamos taquilla. Yo también creo fielmente en que el trabajo bien hecho, no importa de quién venga, de la persona más conocida, de la menos conocida, el trabajo bien hecho, vende. Claro. Si tú vas y ves una película que tiene calidad, vende. no O sea, no importa qué va a vender. Pasó con Mario Bros. la película. No hay un solo star talent en la película. Son mm, puros mm. reparto de actores de doblaje que llevan años y es un gran doblaje. Y todo el mundo la vio en español y todos los memes salieron en español. Y, y todo fue en español, ¿no? Entonces, eso... Me, me emociona mucho, creo que están esas dos versiones, lo de los Star Talents y, y, y esa estrategia de mercadotecnia va a seguir existen, existiendo. Sí. Ahorita hay una crisis en el cine donde es complicado llenar las taquillas sí. eh, y es complicado llenar esas salas, entonces obviamente pues pasan esas estrategias, solo yo lo que me gustaría es que quien sea se pare ahí, pues haga el mejor trabajo posible Le para chévere. el espectador, porque ir al cine es caro para la gente, o sea es caro, es, te sale más caro que a veces, o te sale en el mismo precio que tu suscripción de <risa> de, de mes, ¿no? De, de, de Netflix entonces, pues sí está es, está fuerte
0: es, es complicado ese tema yo creo que fue a la misma conclusión a la que llegamos en en ese momento que no era ni culpa de los influencers, ni de, de del, del gremio que quisiera como acaparar esos lugares que pudieron. O sea, como es más bien un tema de negocios que
1: no tiene ni que ver ni con un lado, con el otro, ni o sea, con no. el otro. Es, o sea, porque también entiendo lo <coughs> de muchos compañeros actores que es como llevo años en esto. También nadie se está muriendo de trabajo. O sea, en doblaje llegan muchísimas series y muchísimas películas 24-7 todo el tiempo. Sí. Entonces, no es como que también van a estar así de que Ay, me tendré que esperar al siguiente año. No, o sea, están <risas> grabando muchas cosas y eso me emociona también. Y me emociona que sean cada vez más reconocidos también. Eh, uh -huh. Yo he tenido la fortuna de, obviamente, como he hecho teatro y, y, y cine y series y todo eso, eh, uh -huh. de que mi imagen sea más conocida y entrar como Star Talent. pero uh -huh. Y por las redes también, ¿no? Pero, uh -huh. pero me gusta que gracias a eso se dé a conocer a muchos talentos que llevan años y que igual y no sabían quién era ¿no? Y eso está bien. Para, sobre todo para que se abran puertas para trabajar más. Claro. O sea, ¿a quien no le emociona, repito, que te hablen para grabar en el... La sí. de spider -Man. Cualquier película, yo, yo jalo. <risa> Exacto. De verdad. Aunque sea solo así como
0: lechero 2, ¿no? Decir Sí, yo, yo quiero es ser excelente. la voz de ese güey. Sí, fui. Sí, fui, yo fui ese güey. Oye, y poniendo a prueba tu memoria. Tú dices okay. que tienes, tienes buena memoria.
1: ¿Cómo? Sí, sí tengo buena memoria. Sí, no, Estoy
0: pues es, Sí, tengo, ah. creo.
1: Pero, mira, ya no voy a hablar porque imagínate que ahorita me pones a prueba y luego mal eh,
0: Es que ah, justamente barro. vamos a ponerlo a prueba. Traigo tres líneas. De películas en las que tú estuviste En las que tú textualmente dijiste Estas palabras, vamos a ver si puedes adivinar okay. En qué películas fue la que dijiste Venga ¿va? Primera, no sabes de guerra Tomás Eres recluta de la locura de nuestro padre Por guerras que no necesitan Pelearse
1: Oh shit A ver otra vez, otra vez
0: <risa> No sabes de guerra Tomás Eres recluta de la locura de nuestro padre Por guerras que no necesitan Pelearse
1: no, mm, no mm, mm. No, no, no me acuerdo, no me
0: acuerdo de qué es? dijiste estas palabras. Oh, we, ¿Yo lo dije? ¿Te, ¿Te rindes? O sea, es mi voz. Sí,
1: sí. ¿Es no. ¿Mi voz? No, sí. ¿Cuándo dije eso? ¿Qué?
0: Lo dijiste en el 2019 en la película El Rey.
1: ¡Es cierto! Sí. No, fue la primera Timothy que grabé, claro! ya me acordé.
0: Y Tomás es su hermano.
1: Es, Tomás es el hermano que además termina muriendo. F, si ¿sí no lo habían visto. <risa> ya, ya, ya. Bueno, ya pasó mucho tiempo. Bueno, a ver, la es el spoiler, menos spoiler de la peli. Hay otras más fuertes. Sí,
0: pero bueno. Vamos a con el, con el segundo ejemplo a ver si, si lo logro. Excelente. Tal vez me hice cazador muy a la ligera, como dices pero créeme que estoy dispuesto a morir para poder vivir así. Chainsaw Man. Chainsaw Man es Denji, es Denji. Es Denji, sí. Es Denji, sí. ¿Qué? Lo cambié un poco porque cazador no es la palabra. ¿Cómo se dice?
1: The Devil Hunter era... No, pues sí, decimos Devil Hunter. Devil Hunter, ¿no? ¿no? Sí, Devil sí, sí. Hunter.
0: Que eso está padre. O sea, que no sea así como una traducción de Alfa 91. ¿Y este de...
1: Cazador, no, sí, sí, no sí. lo dijimos como Devil Hunter. Sí, <risas> sí, sí. Y agarraste la frase más censurada. Me parece excepcional. Muchas gracias.
0: Está muy chida. La neta, buen trabajo. Y la última, esta está buena. A ver. Señor, me queda como anillo al dedo. El único problema es que los pantalones están muy ajustados. No creo que pueda patear o saltar con ellos. Este está más difícil. Este está muy fácil. La verdad, yo creo que es de la más fácil de las tres. ¿Neta? Sí, te voy Oye, a dar gracias. una vez más. El va. Si ustedes saben cuál es, pónganlo aquí abajo. Bueno, fonzula. Pues, Señor, me queda como anillo al dedo. El único problema es que los pantalones están muy ajustados. No creo que pueda patear o saltar con ellos.
1: No sé, es así, no sé. No sé, no sé, Oye, Yo es que no tengo buena memoria.
0: <risa> es. Eh, tu papel como Robin en la película de Lego Batman cuando se está probando la ropa.
1: No, es que tiene años que no ve Lego Batman. No. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Te lo siento a toda la gente que esté viendo esto. Que es de... fan. O sea. es fan, como, güey, ese es mi héroe.
0: Así de, de que te saben toda. Hay gente que seguramente es fan tuya y que sabe todas tus líneas y estaban en su casa así como de, no.
1: Me ha pasado que de repente es como, tú grabaste esta película o esta serie que te acuerdas y yo. ¿No? <risa> no, yo ups, pero mira, en mi defensa no me acordé de las que tienen más tiempo.
0: Uh -huh. Sí, de las que son más viejitas. Ajá, ajá. ¿Cuándo fue la última vez que grabaste Chainsaw Man?
1: Eh, El año pasado o mm. antepasado. No, antepasado, creo. Antepasado, no, pasado. Bueno, Entre esos dos. Ahí, ¿no? En dos, tres, tres. Dos. Ajá, dos. tres, dos, tres. <ríe> buena, <ríe> buena. Estuvo buena, estuvo buena. Lo estuvo siento. Buena. Gente.
0: Hay que poner más a prueba esas dinámicas con actores que vengan próximamente. Me si parece. Me es pasa. una gran dinámica. Porque a lo mejor no solo te pasa a ti, ¿sabes? O sea, hay gente que ha hecho tantas cosas que es como, no, bro, pues no me acuerdo.
1: <ríe> lo platicaba con Benny Emanuel en ahora en las leyendas que también no se acuerda de muchas cosas de que ha hecho. Y es como de, ¿cuándo hice eso?
0: <ríe> sí, 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 sí. A mí me pasa con videos viejitos. O sea, como yo llevo creando contenido desde... No sé, desde que se podía grabar con una cámara en video Que hasta creo. hablas
1: distinto, ¿no? Ajá, que hasta
0: hablaba distinto. Que yo decía, ah, oh, no mames, yo hice eso. Qué crincho. <risa> Qué crincho, sí. Pero bueno, vámonos. Ahora sí, antes de finalizar con esta entrevista, que Ajá. me la he pasado. Yo también. Risa, yo lo
1: estoy disfrutando
0: mucho. Si quisiera seguir este, platicando, por favor, jálate un día al podcast que teníamos, güey. Estaríamos encantados. Y Alan también estaría encantado de verte. Ay,
1: Alan, te mando un abrazo, bro. Un abrazo a al Alan, por super favor. sí, super sí.
0: Y este, vamos con preguntas del público que nos hicieron, que, o sea, hay, hay alguna pregunta que digas, "Ya, güey, esa ya me la hicieron hasta el cansancio, por favor, esa ya no."
1: Pues no me acuerdo, pero no pasa nada. Mira, se tomaron el tiempo de escribirlas, así que se las contestamos. Es más, vamos a hacer un express para contestar las mayores la, la mayor cantidad posible, la mayor cantidad de preguntas
0: posibles, ¿eh? No, no pasa nada, nos volvemos a explayar, ¿eh? Por ejemplo, primera pregunta y más importante aquí nos pregunta un güey, "¿Quién eres?" Hola,
1: hola. Soy Emilio. Eh, mucho gusto y te mando un abrazo.
0: Actor de doblaje, actor, locutor, todos lados. Este, pero yo creo que se refiere más como a la pregunta de qué, qué te gusta hacer en tus tiempos libres aparte del doblaje.
1: Eh, me gusta, mmm, me gusta tocar, me gusta tocar la batería mucho. Soy bataco y me, me encanta tocar la batería. Okay. Toco la batería todos los días. Eh, me gusta, sí, me gusta la música, me gusta salir a caminar mucho, soy mucho de salir a caminar a la calle okay, o sea, yeah, Eso yeah. me fascina, pasar por descubriendo cosas en la ciudad, eso me, me encanta ¿Eres y... de la gente que se pierde en sus audífonos? Sí, soy súper sí. de que me pierdan mis audífonos ¿De y... que vas caminando y sientes que vas en el video musical? Sí, sí, estoy... <risa> y hasta voy caminando así como... No, no, no.
0: Como Spider-Man en la tele. Sí, claro
1: que sí. Sí, güey. Yo, ya por favor, hay que redimir Spider-Man 3. No es tan mala. No está tan mala, está memeable. Está memeable, está memeable. No es tan mala. Hasta que se pone mala, pero no es tan mala. Pero este me gusta escuchar música, me gusta andar en patineta. Bueno, ya ahora he andado mucho menos en patineta. Eh, pero me gustaba andar en patineta. Eh, me, gusta andar en patineta. Eh, me gusta andar en bicicleta. Me gusta salir con mis amigos. Eres muy activo, te gusta el ejercicio. Es que soy muy hiperactivo, entonces tengo que estar mm -hmm. haciendo algo y, y, y me gusta ir al cine mucho. Sí voy mucho al cine. Ok. Mucho, 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 mucho.
0: Yo también, sí.
1: O sea, sí me ha pasado esto de vamos al cine y les digo es que ya vi todo, ya, ya fui a ver todo. Eso sí me ha pasado.
0: Pero así todo, 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 o sea, o sea por ejemplo, hay cosas que dices, no, no voy a ver Aquaman 2, güey, o sea, sí la fuiste sí, a ver. Sí la fui a ver. Tú más honesta reacción. Bien o oh, ya.
1: Yeah. Pues. O sea, estuvo pasable.
0: Bien, me la pasé chido, disfruté mis palomitas.
1: Este, me la pasé bien con mi novia. Estuve ahí así de que. Ah, sí. ah y ahora también tienes novia. Sí, Fer. Le mando un gusto Wow, la ¿cómo se hablar. conocieron? Eh, la conocí, ella justo hace reseñas y crea contenido de cine. Nos conocimos por un amigo en común que también crea contenido, nos presentó y, 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 o sea, nos presentó virtualmente y yo la seguí en Instagram y empezamos a platicar y la invité a salir, la invité al cine. Oh. Y primero fuimos muy amigos y luego ya nos hicimos novios.
0: Ay, oh, qué lindo. Y ¿Cuánto tiempo llevan ahorita?
1: Un año y medio, casi ya, Ajá, un año wow. y medio, sí, ya un rato, un rato, sí.
0: Y aparte está padre que puedas tener una pareja con la que te dedicas a algo similar, ¿no? Porque, digo, sí. no, no es que no se puedan juntar si trabajan en cosas distintas, o sea, más sí, bien no. como que se
1: complementan muy bien. Mucho, y, y le aprendo muchas cosas y además es, es un muy buen ser humano y, y también nos emocionamos por el cine igual, o sea, poder tener ella nuestro plan favorito es vamos al cine, es... es Vamos ¿Eh? al cine. Ay, sí, eso sí. está bien
0: padre. Sí. sí porque luego pasa que a mí me ha pasado que, que salgo con gente que... Pues es como de, pues sí, puedo ir al cine, pero pues te acompaño. No, o sea, no es como que me aparte
1: Y te duele porque sí. es como yo quiero pasar después del cine una hora discutiendo la película con Si sí, sí. Me gustó sí. mucho la odié, ¿no? Pero con ella sí puedo hacer eso, sí. Ay,
0: wow, qué padre. La neta, qué chingón. Muchas gracias. Segunda pregunta
1: dice, ¿te han reconocido solo por tu voz? sí. O sea, me, me han reconocido por la voz, sobre todo si sí hay, si sí me acuerdo más bien como de cara y todo, pero por la voz también una vez eh, me pasó que en, en Liverpool estaba pagando, eh, fui a comer al este el, de la terraza de Liverpool Ajá. y estaba pagando, ya sabes que te dicen, voy a pagar a caja y fui y entonces le empiezo a decir a la señorita así como de, ah, muchas gracias, estuvo muy rico, no sé qué, y de repente me dice, a ver, repítelo y yo... Eh, muchas gracias, estuvo muy rico, a ver otra vez, y yo así como, que muchas gracias, estoy, y me dice, tú, ¿no eres la voz de tal personaje? Y yo, oh, wow, vale, <risa> bueno, sí, y me dice, wow, me puto bueno ya, fue muy divertido, sí me, y eso fue por la voz, porque además ella sí. estaba así como, como ni, ni me estaba viendo, estaba como pelando, es
0: verdad como, Ah, exacto. Yo te conozco.
1: Yo te conozco. Y yo le dije, excelente. Y luego me dijo, bueno, pero paga.
0: Me ah. <risa> <risa> lo bueno, son 200. No, <risa> Qué chido, la neta. Eso va a estar... Muy cagado. Aparte, por ejemplo, siento que a, a los locutores de radio y a gente que es como solo conocida por su voz, les pasa que, que los ven en persona y es como, oh, yo te imaginaba que a lo mejor eras un poco más alto. Yo te sí. imaginaba de tal manera. ¿Te ha pasado que te han dicho eso? Sí,
1: sí me ha pasado eso. O también me ha pasado que de repente me dicen, ay, en redes o tal te ves más chaparrito. Y cuando me conocen es, no, estás alto. Y yo, ah, muchas gracias.
0: Sí, no. Pero... Quiero aclarar que de unos 1.70 para arriba es alto. <risa> <risa> este es, alto este este es alto,
1: es alto. Y, y todos en Finlandia, ¿qué? Claro que no. Sí, sí, sí. Los
0: Justo. de Finlandia... Oh, Yo sí. oh, no. estoy en Finlandia. En Monterrey. Yo viví un rato
1: en Monterrey. Son altísimos. Son altos como... Como enredaderas. Tengo resto. amigos regios que son altísimos, altísimos.
0: El promedio está como
1: en unos ¿1,73? Unos y de ahí para arriba. Sí, eh, pero me encanta ir a Monterrey. Qué rico se come en Monterrey, la verdad. La neta sí. yo a
0: las carnes de la bueno, no, porque no nos están patrocinando. Claro. <risa> eh, no, no, <risa> no
1: patrocinen más.
0: Eh, de aquí me nos preguntan, ¿cómo fue el proceso para llegar a doblar a Miles Morales? O sea, como eh, castings, ¿cuánto fue,
1: tardó? fue primero un casting. Eh, bueno, primero lo primero que grabé de Miles Morales fue una serie que hubo en Disney XD que fue de Spider-Man creo que se llamaba, no sé si es Spider-Man Ultimate o... No me acuerdo, pero fue una serie que salió de animación de Spider-Man y me invitaron a grabar ahí a Miles Morales directo, eh, fue el director Ricardo Tejedo. Eh, grabé la serie, todo, y de repente en algún momento mientras grababa la serie salieron los trailers de, de Into the Spider-Verse, la primera, y me dijeron, oye, puedes venir a grabar este... A, al estudio, los trailers, no significa que vayas a grabar la película, uh -huh. pero eres el único que en el registro ha grabado a este personaje entonces fui, grabé los trailers, me emocioné y de ahí sí me hicieron ya me dijeron, bueno viene el casting este, me hicieron casting con Gerardo García que fue el director de la película y, y nada, estaba muy nervioso porque castearon a mucha gente mucha, y había posibilidad también de que, que, que hubiera Star Talents y todo y, y y nada, me quedé y, y me emocionó muchísimo. Y el día de grabación fui con mi playera de Spider-Man a grabar. Oh. <risa> y estaba, de hecho, estaba el cliente de Sony Pictures de, de Estados Unidos que, que se llama Charles Herrera. Y me dijo, buena manera de comenzar el proyecto. <risa> y en esta segunda, este... Fue muy cool porque también he ido creciendo junto con Miles. Te digo, en esta segunda entre un poco ya más como Star Talent. Hice los junkets, todo. Y, y fue muy bonito como el ver cómo... He ido creciendo junto con el personaje en muchos ámbitos y, sí, sí, sí. y fue igual de divertido. Fue con el mismo director, el mismo ingeniero de audio este y la verdad fue un proceso bien bonito. dirás que te identificas con, con, con Miles. Sí, muchísimo. Me identifico mucho más con Miles que con Peter Parker. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? Aunque amo, amo, amo a Peter Parker. Ah. Eh, y también me identifico con Peter Parker. Que siento que todos los spider man tienen una personalidad muy parecida a un Pero con Miles, no sé, es mucho más, es mucho más rebelde, siento yo, y es mucho más, este. Peter es un poco más como inseguro y tímido. Y como que no siempre está como buscando la. Y, y la guía de alguien más, y Miles es, se avienta a hacer las cosas. Miles mm. es como, bueno, y luego ya vemos qué pasa, ¿no? Además, Miles es latino. Es latino, es latino, es latino y además. Eh, es muy musical, le gusta mucho sí. la música. Él o sea, es de que... esos que llevan sus, exacto, que decíamos, sí, sí, sí. sus... audífonos ...de la calle.
0: Sí, se ve que mal sabe bañarse jicarazos, ¿no? Él obviamente, sabe, sí. Sabe lo que es una resistencia para calentar el agua. Sí, sí obviamente, sí,
1: que es como de, ah, todavía no calienta. ese güey
0: sabe cuánto cuesta el camión. ¿no? Exacto. Es, es un personaje con el que yo... Puedo cercano, empatizar.
1: cercano. Y, y Peter es como de, ay, no, este, vivo en Nueva York. Ah, sí, no me gusta el pan, es como, ay, güey, por favor. Ah, exacto. Pero... Sí, Miles me encanta.
0: Y aquí dice también, ¿cómo capturaste la esencia de, de Miles Morales? O sea, ¿cómo, cómo diste con el tono? Yo ¿O solo sea, ocupas tu voz?
1: Yo creo que eh, es que ningún personaje, a menos que sea muy específico la creación de vocal para el personaje, ninguno lo estoy pensando tanto como de cómo va a sonar, sino más bien creo al personaje antes y veo y después de alguna manera la voz se transforma, Miles. Eh, lo que decíamos, es mucho más callejero, es de Brooklyn, entonces eh, con Miles hubo un trabajo que fue más bien como musical, en el sentido de siento que es un personaje que trae música por dentro y se mueve de cierta manera, habla de cierta manera, entonces es mucho más cool, es más callejero, se permite el rasposito de repente, mm. este, como, incluso como Spider-Man, ¿no? Es mucho más eh, es bromista y es como. Es, 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 es de Brooklyn, lo cual tiene una personalidad. Yo viví un, un año en, en Nueva York y Brooklyn tiene una personalidad. Ok. O
0: sea, tiene, ¿Cuál dirías que es la personalidad de Brooklyn?
1: Es eh, super street graffiti. Eh, <risa> eh, nos gusta el, 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 el trap, ¿no? El, el hip hop. Es como este. No, es como, sí, este es sí. Miles y va con ese mismo ritmo a, y se mueve y todo, y eso se siente en la, en la voz, entonces, este a diferencia de Peter Parker, que es de Quincy, sí es mucho más family friendly, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Blanco. Exacto. <risa> Exacto. Y, y nada, me, me, así fue y obviamente también tiene ciertas características miles. Y en la primera no tiene que ver nada con lo que es en la segunda. En la primera es un niño eh, súper tímido que se está descubriendo a sí mismo, que está en la pubertad, que está así como de le está cambiando apenas la voz. Uh -huh. Y en esta segunda es mucho más seguro de sí mismo, ya lleva tiempo siendo Spider-Man, eh, hasta se hizo su propio, propio traje, ¿no? Uh -huh. Y tiene como esta personalidad mucho más segura de sí mismo. Y ya cuéntanos,
0: ¿ya sabes cómo acaba
1: la segunda película? No, sé nada, no sé nada. ¿Verdad ese francotirador que estaba apuntando hacia acá? saludos a Sony. No. son las Sony Pictures. Este, no sé nada, real, no sé nada, no sé nada. No me han dicho nada, 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 nada.
0: Wow, es que también hay mucho secretismo detrás de esas mucho, cosas, ¿no? Mucho, o sea, incluso mucho. hasta para ustedes.
1: Mucho, si nos hacen firmar muchas cosas de que no puedes decir nada.
0: Y, y si sí, hay como penalizaciones así de que neta si dices.
1: Obvio, obvio, eso es súper real.
0: ¿Pero qué? ¿Qué te hacen o qué?
1: Pues. O sea, puede haber, pero no sé, no, no, gracias a Dios no lo he hecho, ¿no? Y no lo, no lo planeo hacer. Probablemente ¿no, no llegues a tu casa. ¿eh? no, pues seguro te, te cobran las perlas de la Virgen y estás despedido además, ¿no? no como Pedro Sola cuando mencionó lo de McCormick. Eh, así, exacto. Es lamentable. Pero fue tan épico que no lo despidieron de Ventaní. <risa> la verdad es que te queremos todavía aquí, ¿no? Podría ser como Tom Holland que da spoilers falsos para que la gente piense que son reales. Eso sí, eso sí podría ser, eso sí podría ser. También voy dando pistas, o sea, hay, por ejemplo ejemplo con Wonka fui dando pistas de que iba a ser Willy Wonka uh -huh. aunque no podía decir todavía por meses de repente publiqué un chocolatito en mi Twitter uh
2: -huh. y
1: luego de repente publiqué una frase de Willy Wonka y a quién si sí le cuentas esas cosas eh, a mi familia a mi familia a mi a, bueno a mi novia a mi mamá mi mamá es la primera en enterarse o sea que que grabo algo esa es uh -huh. la primera mi mamá, mi hermano, mi papá, mi, con mi papá también fanatiqueo y es como, estoy haciendo esto, y con mi novia, con ellos. Pero sí soy muy de, por ejemplo, cuando grabé Across the Spider-Verse, no les dije a nadie que ya la había grabado, sí. ni a ellos. No, ¿Y cómo no, se enteraron? Se enteraron porque salió el tráiler y mi mamá de, óyeme. ¿qué onda con esto? Y yo así como, no, pues no sé. Y mis regalías. Y, y mi mamá. Exacto.
0: Y mi despensa. No. Y mi 50% ¿dónde está?
1: Exacto. Y ya la grabaste y yo, no, man no sé, no me acuerdo. Y no le decía nada ni a mi mamá, ni a, ni a, ni a Fer, ni a, a nadie, ni a mi hermano. No les decía wow. nada.
0: Es que si cuando hay cosas tan grandes, yo sí creo que no hay que decir porque se... Como que, no sé,
1: se, se echan a perder o bajan, no sé. Yo, yo, Spider-Verse, o sea, Cross Cruz de Spider-Verse no le dije nada a nadie hasta que se estrenó, real. Wow. Nada, así, nada, 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 nada. Y me tocó una experiencia muy divertida, que cuando fui a Ecuador a una convención, en migración, regresando de Ecuador, eh, me reconoció la policía de migración, la que te checa tu pasaporte y a qué vino a mm. Ecuador y todo eso, sí, sí. Eh, de salida, y me dijo, primero me dijo, o sea, empezó así con el pasaporte y voltaba y me veía así. Y así como de, holy shit, ¿no? Y de repente me dice, hola, Emilio. Emilio Treviño, ¿no? Y ella así me dice, solo tengo una pregunta. Y yo, ¿qué? ¿Sale Toby Maguire y Andrew Garfield en la nueva película o no? Y yo así como de hoy, güey, y le dije, si le contesto, si no le contesto nada, me deja irme a mi país. Sí. Sí.
0: Si le digo la verdad, no me mete a la cárcel. exacto
1: Y ya, pues me dio mucha risa, pero, pero sí me ha pasado, sí me ha pasado y pues no digo nada, nada. No, pero,
0: la, la neta, qué que habilidad. Yo sí soy mucho de que, ah, oh, es que me emociona mucho contarle. Yo también,
1: país. yo también. Sí, sí, sí. También hago especial cuando le cuento a la, o sea, por ejemplo, cuando me quedé con Willy Wonka, a, mi novia es súper fan de Wonka y me regaló el libro de Charlie. De fábrica de chocolates uh -huh. y como le di la noticia de repente le puse el, un golden ticket en medio de un libro y le dije es que te tengo que contar algo no sé qué qué no sé pero espérame a ver me puedes buscar este en el libro rápido en medio ahí que hay y entonces le di el libro uh -huh. y de repente lo abrió y se quedó así y, y me dijo sí te quedaste y sí, ya se emocionó ah
0: uh -huh. sí. sí es bien padre compartir tus logros con, con sí la gente que obvio quieres, definitivamente
1: obvio más que como compartirlo en
0: redes así no banda, chéquense, no, o sea, es como con la gente... Con que la gente que, que quieres,
1: o sea, con Spider-Man, un día antes de que saliera el, el primer tráiler, que eh, era el como el que hicieron del mashup de Toby Maguire y Andrew y Tom Holland y Miles, uh -huh. eh, yo tenía ese, me lo pasaron los de Sony para yo publicarlo al, al, al siguiente día, el tempranito, en mis redes. Entonces yo tenía ese tráiler exclusivo en mi teléfono, o no. sea, era poder, lo tenía y entonces eh, reunía a toda mi familia en la sala y les dije, miren, les voy a enseñar esto y conecté mi, a la pantalla y play. Y ya lo vieron. Ay, ¿no? bueno. sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo recibe tu, tu familia lo que haces? O sea, sé que te han apoyado pues desde que empezaste. Pero ya, o sea, hubo en algún momento en el que sí te dijeron así como de... ¿A poco si sí te quieres dedicar a esto ya en serio o siempre te han apoyado? No, no
1: siempre me han apoyado. Mis, mis papás y mi hermano siempre me han apoyado y desde... Siempre supieron que quería ser actor. O sea, desde pequeño yo se los dije muy claro. Yo quiero ser actor. Uh -huh. O sea, eso no había manera. Eh, y se los dije varias veces. O sea, desde antes de empezar a, a trabajar hasta cuando ya estaba trabajando. Me acuerdo que la vez que reconfirmé como... Sí, quiero ser actor. Y además reconfirmé como... ¿Qué tipo de actor quería ser? fue cuando me llevaron mis papás a ver eh, Batman el caballero de la noche al cine, uh -huh. con Heath Ledger uy no, no, es que es demasiado
0: pues sí, exceso de cine ¿verdad? <risas> yo por esa película en algún momento quería volverme director. O sea, como es que literal. yo antes decía, yo quiero ser actor, o sea, me, me veía las películas y decía, Ay, yo quiero estar en la pantalla, ¿no? Y Pero ahora ya después cuando vi esa película dije, no, yo quiero ser el güey que hace las historias, o sea, como que dirige. Así me pasó, pedo.
1: o sea, yo vi, salí de ver Batman el Caballero en la noche y volteé con mi mamá y le dije, ese es, ese es el tipo de actor que quiero ser, yo, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y Heath Ledger fue el que me inspiró a, a, a que yo fuera actor y,
2: mm.
1: y nada, o sea, pues, sí. Y siempre se los dije. Entonces, pues no, pues nunca me cuestionaron nada. Si acaso algunos otros familiares o gente cercana, pero no desde un lugar eh, culé, sino desde el amor de está uh -huh. seguro, este gana sí, y... lo que sea. Pero. pero no
0: quieres ¿no? mercadotecnia.
1: <risa> sí, bueno, maestros en la escuela me dijeron como está padre lo que haces, pero este, ¿no quieres como algo más serio? y yo qué como que serio como que serio pues esto es serio no esto va en serio no sí, sí 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 pero pero mira con que mis papás me hayan apoyado y mi hermano y soy feliz
0: cuántos, años, cuántos, cuántos hermanos tienes
1: nada más uno un hermano mayor un okay. hermano mayor, le mando saludos. ¿Qué te se sientes ser el hermano menor? Yo, mami, es padrísimo. Me
0: tocó ser el hermano mayor y siempre me tocó ser así como de ya necesito que desocupes esa cama, por favor.
1: Porque tu hermano necesita nueva cama. Güey, hermano... ser hermano menor es padrísimo, bro, porque te tocan tus papás más relajados, siento yo. Sí. Experimentados, eh, Experimentados, experimentado, ya le saben, sabe, ¿no? No están ahí experimentando contigo. Eh, <risa> tienes ropa gratis nueva, güey, cada cierto tiempo, ¿no? Es padrísimo. O sea, cuando cuando eres niño, ¿no? Ya cuando eres grande, obviamente, pues, te, tú te ocupas de tus cosas. Pero no, es padrísimo es padrísimo porque, pues, mi hermano mayor es mi mejor amigo y, y con él siempre estoy platicando y... ¿Cuántos son, años se llevan? Cinco años. Ah, no okay. es mucho, no es mucho. No es mucho. O sea, es algo, pero tampoco es tanto y a esta edad ya menos. Llega una edad en la que ya empatan. Ya empatamos, ¿no? o sea, sí, se, ya empatamos. ¿Se peleaban cuando eran
0: niños?
1: Muy poco, güey. Jugábamos mucho. O ¿Sí? sea, éramos muy cómplices, así de... No sé, ayer, por ejemplo, estábamos viendo Piratas del Caribe uh -huh. y nos acordábamos de cuando jugábamos de niño y recordamos que siempre yo era Jack Sparrow y él era Will Turner. Ah. Y cuando jugábamos a Star Wars, <risa> yo era Anakin y él era Obi-Wan. Uh -huh. y, este, y así, entonces, pues fue como de... Siempre uh -huh. hemos jugado mucho. Puro Bruno
0: <risa> <risa> Qué chido. Oye, por ejemplo, aquí también nos pregunta la gente: ¿Cómo te sentiste al momento de hacer tu primer desnudo en cámara? Eh, oh. Este. Pero no fue en confesiones.
1: No fue <risa> mucho antes.
0: <risa> este, no, sí fue en confesiones para la gente.
1: No, fue en confesiones, <risa> fue en confesiones. Me sentí. Obviamente un poco nervioso, eh, pero no estaba nervioso. ¿Cuándo esperaste que... que ibas a hacerlo? Cuando leí el guión por primera vez, eh, okay. cuando me quedé en confesiones, los, el productor Gerardo Morán junto con Daniel Ripstein me pidieron leer el, el, el guión. Eh, me dijeron, lee el guión y, y ya nos dice si quieres hacer la película. Y pero, yo, pero léelo bien. ¿eh? Ajá, sí, o sea, me dijeron, lee el guión y ya nos dice si quieres. O sea, aunque ya me había quedado en el casting. Okay. Yo dije, ¿por qué? Y cuando leí la escena, la verdad es que yo sentí que era una escena que sí se tenía que hacer así de esa manera, que estaba muy justificado el desnudo. De alguna manera, Juan Pablo sí se está desnudando, no solamente físicamente, sino está abriéndose por primera vez en quién es él. Y me parecía que sí era importante hacerlo de esa manera. Entonces, la verdad, nunca le tuve miedo a eso. Eh, uh -huh. Nunca ha sido pudoroso. Y, y además, para mí el cuerpo pues, solo es el cuerpo, güey. Todos tenemos un cuerpo humano ¿no? Y, y, y nada que nadie no haya visto, ¿no? Entonces... Eh, la Pero verdad, no hubo un momento en el que
0: dijiste, ¿es necesario que esté aquí el de los cafés para esta escena? es La verdad, fíjate que necesario?
1: Carlos Carrera cuidó muchísimo que en el set no hubiera nadie. Eh, cuando hice esa escena, no podía haber nadie que no fuera realmente importante que estuviera ahí.
2: Okay.
1: Nadie. No podía estar el de los cafés ni el del catering. Nadie. <risa> Estaba el... O sea, solamente los que tenían que estar ahí. Y además había alguien fuera de cámara esperándome con una bata para cuando terminara la escena cubrirme entre tomas, ¿no? Y, claro, claro, Y... Yo creo que lo más complicado era la parte emocional en esa escena. O sea, el, el, el desnudo no es un desnudo sexual, ni es un desnudo... No, eh, es muy fuerte. De vez, es, un, la verdad. es un desnudo fuerte, es un desnudo violento, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, lo emocional era lo, lo fuerte. Yo creo que la parte más fuerte fue hacerlo. Hacerlo en el sentido de, sí, emocionalmente y las circunstancias del personaje. Ya el verlo en pantalla... Pues, o sea, sí, la primera vez que lo vi en el Festival de Cine Morelia, sí, estaba con mi manager, justo con Carlos, que está ahí. Lo, lo vi fue como de, ay, cabrón, sí, estaba, estaba duro. No me acordaba yo que era tanto, ¿no? Pero pero, pero estaba muy bien justificado, muy bien cuidado. Nunca me sentí como que me expusieron en la, en la película. Fue como, sí, sí, sí. es solo parte de, ¿no? Y es parte de mi, de mi chamba. Y, y y la verdad, no tuve ningún problema con eso.
0: No, es guau. Bueno. Sí estaba haciendo frío. Mucho. De hecho,
1: estaba, de hecho estaba haciendo mucho frío porque era muy temprano, eran como las 8 o 9 de la mañana, entonces no, no, no. estaba haciendo mucho frío y además era una casa en el Pedregal, que esas casas tan grandes son sí. muy frías. Y esa casa está, estaba techada por mantas negras desde hace mucho, entonces cuando hacía frío, hace mucho frío porque amanecía fría la casa, pero cuando hacía calor, hacía muchísimo calor. Entonces, ese momento hacía mucho frío, tristemente no hacía calor, si no hubiera estado padrísimo de ¡eh, eh, eh ¿no? Pero, <risa> sí, pero, pero no hacía mucho frío, pero nada, fue muy divertido, la verdad. O sea, bueno, fue, fue una experiencia muy, muy interesante, interesante que es, sí. lo volvería a hacer sin ningún problema.
0: es nice, qué cool. Aquí dice, por ejemplo, ¿cuál fue el personaje que no obtu obtuviste que más te dolió no poder doblar? Eh,
1: ha habido muchos... Ha muchos. En algún momento. Mira, ahí está Carlos. Es que está divertido que esté Carlos aquí. En algún momento. Pásale ya, Carlos. Ay. Por favor, wey. güey. En algún momento audicioné para Luis Miguel la serie, no para Luis Miguel de Chico, que fue en los estudios Churubusco. Uy, güey, uy. buenísimo. Y no me quedé. Wey. Pero también luego entendí. No mames, no me parezco a Luis Miguel de a golpes entonces fue como. Ay,
0: tampoco Diego Bonetas.
1: Pero, güey, pero el que se quedó de chavo es igualito, güey. Ese, güey. Y yo, ese. obviamente, la ¿Cómo para... Se llama Luis de la Rosa, ¿no? Luis de la Rosa. No, y obviamente fui a audicionar para Luis Miguel adolescente, no mames no no para en... <risa> este y
0: pero igual puedes haber sido Luis Miguel de que de lado así de que ay, héctor Luis Miguel ay, sí de
1: espaldas Sí, <risa> Luis Miguel de espaldas sí, o sea ese me dolió porque el proyecto me parecía muy bueno y muy interesante de hacerlo y la serie me gusta mucho pero también estaba miscastio o sea así era como era del tipo pero no mames no era Luis Miguel ni a golpes sabes sí, y eh, en doblaje eh, audicioné para Tom Holland de Spider-Man Y en su momento me dolió mucho Pero después lo agradecí cuando me quedé con Miles y dije no Está más padre ser Miles Morales no pero... eh, Está más padre tener la peli con él las caras Ni <risa> eh, modo Pero audicioné para ese y no me, me dolió Y um, más reciente audicioné para la de Avatar La, la segunda de Avatar
2: okay.
1: eh, Y sí me dolió porque me gusta mucho la primera de Avatar De James Cameron pero la verdad es que quien se quedó, que es uno de mis actores favoritos de, de todos los gremios, que es José Antonio Toledano, que lo, lo admiro muchísimo y eh, ha sido uno de mis grandes maestros y es como un hermano para mí, le iba pintado el personaje. Cuando lo escuché dije, no mames, era él, o sea, era, era el match perfecto, era eso, ¿no? Y también no soy de clavarme mucho en esos hilos, o sea, me puede llegar a doler. ¿sí? Ajá. O sea, un actor que diga nunca me duele cuando nada mames, claro que hay uno que no te queda así, es como de ¡ah! ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero...
0: Te recuestionas toda tu carrera.
1: Sí, sí es que oh, o no, mal, Dios mío. Pero luego se te pasa, luego, luego se te pasa y tienes que seguir y no me clavo, no te... No, 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 no te tienes que clavar y tienes que ser objetivo, ¿no? Como lo que te digo Luis Miguel, la verdad, entre Luis de la Rosa y yo, de Luis de la Rosa se parece un chingo, sí. ¿sabes? O sea, desde, desde la dentadura él es Luis Miguel, güey, ¿no? Y... Eh, y ya, y no hay más, es lo que le sirva más a la historia, no lo que
0: tú no quieras no lo
1: que tú quieras obviamente he sido afortunado en que le, le he podido contribuir a las historias que me interesan pero pues lo sueltas lo sueltas,
0: definitivamente tienes que dejar soltarlo, o sea, si sí sí. tienes que decir yo, wey, no era gracias. para mí no, gracias. No, gracias. <risa> gracias no era para mí, no? no, no era
1: para mí no era para hay algo que te haya pasado que dijiste de no, no era para mí Sí, eh, o sea, que yo más bien haya rechazado el proyecto. o cómo? Ajá, sí, sí, sí. Sí, obvio. Ha habido ciertas cosas que peloteo igual con, con Carlos de, oye, esto esto nos contribuye, esto es un proyecto que, que me va a hacer crecer tanto actoralmente o lo que sea. Y hay veces que es como, igual y esto no, igual y esto no, no urge, ¿no? No es hacer por hacer nada más. Y sí, sí ha habido proyectos que rechace, o que de repente no me siento muy conectado con el proyecto y digo, mejor esto no. O que estoy miscast, en doblaje me ha pasado que de repente algo estoy miscast y prefiero decir... Hay uno que puede decir que este sí rechace. Eh... Pero no por mala onda, nada más porque... No, no me acuerdo. Es que han, la verdad han sido pocos. Ok. Han sido pocos. He tenido suerte de que los que llegan son buenos, entonces Ajá. es como de sí, ¿no? Pero... Te sabes la de chambear, aparte. Me, sabe, me sé la de chambear también. Me sé la de chambear. <risa> pero sí, no, son pocos. No me acuerdo, la verdad. Pero podríamos tener una segunda parte en de fondo y ya voy a pensar. Por favor,
2: en
0: de fondo. Aquí nos pregunta Ana... ¿Alguna vez conociste a Timothée Chalamet en persona? Ojo que se refiere a Timothée Chalamet como el Tomate Saladet. Así nos referimos todos en el internet. El Tomate Saladette. Al, al Tomate Sí,
1: sí lo conozco. ¿Sí lo conocí? Sí, lo conocí. Sí, ¿Cómo lo conocí. ¿Cómo o sea, conocí? fue una... Esta historia la he contado muchas veces, pero este... Lo conocí cuando me fui a estudiar actuación en Nueva York, a Strasberg, En mi... Fue un literal... Por destino. Es que también estudiaba ahí, él, ¿no? Sí, él estudió en la Guardia, ahí en Nueva York que la guardia es escuela hermana de Strasberg y así es de la misma alianza. Ajá. Y cuando me fui a estudiar allá en mi último fin de semana en, en Nueva York, cuando literal el viernes que ya me había graduado y me dieron mis papeles, el lunes iba a regresar a Ciudad de México Ajá. y les, mis amigos me dijeron, vamos a hacerte una despedida, ¿no? Para, era el único que se regresaba de todos y me dijeron, vámonos a un antro, un bar, a echar cotorreo, lo que sea. Fuimos a uno que se llama One on One, que está ahí en el Soho, que está abierto casi todos los días. Y estaba cerrado y era viernes en la noche y se nos hizo súper raro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a un karaoke. Fuimos a uno cercano que nos querían cobrar cover, más canción, más alimentos. Y dije, no mames, no me voy a gastar lo que lo que no me gasté en toda mi estancia en Nueva York, en un fin de semana, ¿no? Claro. Entonces, eh, mis amigos ya se querían ir. Me dijeron, Te celebramos mañana. Y les dije, no, por favor, vamos a intentarlo una última vez. Y literal, agarré mi celular y dije, Siri, ¿no? bares bares cerca vi uno que ni si... les dije, mira, vamos a este que es el más cercano, si está chido, nos quedamos si no, nos vamos y mañana lo hacemos nos fuimos, yo iba en el MAPS <coughs> siguiendo literal así como gira a la derecha, ¿no? así caminando uh -huh. y de repente vi a un chavo flaquito, flaquito que iba con una hoodie y una gorra, así tapado, que cuando se iba acercando mi primer pensamiento, que además eh, uno de los actores que a mí me inspiró a irme a estudiar a Nueva York, por el cual decidí irme a Nueva York a estudiar fue Timothy Chalamet, uh -huh. Eh, o sea, ha sido mi inspiración desde hace mucho y literal gracias a él me fui a estudiar allá. Entonces eh, iba caminando, lo veo que viene este chavo y entonces eh, mi primer pensamiento fue, ¡Ja, ese chavo se parece a Timothy. Se <risa> empieza a acercar más dije, ese güey es Timothy. <risa> no mames, Timothy. Y literal viene caminando y cruzamos así, literal, de hombro a hombro, volteo y le digo Tim. O sea, dije, y pega, si no es, nada más me va a decir que pendejo este. y ya digo, Tim, y voltea y me hace. Hey dude. Y yo Oh, fuck, man. Entonces volteo con mis amigos y les digo, mames, ¿está Timothy Shalame ahí, güey? No me importa ser fan, güey. O sea, le voy a ir a pedir una foto, ¿no, mames? O sea, es mi último fin de semana. Claro. Gracias a ese güey me vine a estudiar acá. Entonces, a parte, ¿qué chance había? No? Nada, güey. Y además mis amigos me dijeron, pues voy a pedirle. Les dije, ¿no quieren ustedes? Me dijeron, no, güey. En ese momento no me había sacado con mi By Your Name. Y nada. fue como de, no, no, dale. Y entonces yo corrí y él iba con otra persona le digo, porque aparte estábamos en el medio del sojo, dije, güey, yo grito Timothy y no. medio Nueva York es como, qué pedo, ¿no? Y entonces yo así como de, tío, tío. Y entonces ya este, voltea y este, como que detiene al, al vato y le digo, este, primero me puedo tomar una foto contigo y me hace como de, por favor, no, ahorita no. Mm -hmm. Le digo, está bien, le digo, oye, pero ¿te puedo decir algo? Sí, le digo, eh, gracias, eres uno de mis actores favoritos y me vine acá a Nueva York a estudiar actuación, eh, soy eh, estudiante acá de, de Strasberg y pues te quería agradecer porque tu trabajo me ha inspirado y, y gracias a ti me vine acá y es una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora, entonces solo te quería decir gracias, gracias por inspirarme y gracias por, por ser alguien que ha... Tal cual, inspirado mi trabajo como actor. ¿Pero en inglés o en español? ¿En inglés? No, ah, en, en
0: completo En inglés? español es más
1: básico. Gracias, crack. <risa> thanks bud. Y ya, este... Fue muy, muy random todo. De verdad fue muy random porque primero volteé y me dice... Oh, thanks man. are you French Y yo... <risa> yo primero así como de, güey, te acabo de dar mi corazón, cabrón. ¿no? Y, y le digo, no, I'm from Mexico. Oh, México. Y volteé y me dice, de verdad, muchas gracias. Hoy tuve un día muy, muy, muy malo. Y lo que me dices de verdad significa mucho para mí, así que gracias y buena suerte. Y me da la mano y me dice: Ojalá nos toque trabajar juntos algún día. No, y te va. No, no. Y yo, así de que cabrón, no me voy a lavar la mano. <risa> y entonces, eso fue el viernes, pasa sábado, domingo, lunes regreso. Y yo todavía no avisaba a ningún estudio que había regresado de Nueva York porque fue una chinga estar estudiando allá y quería mínimo una semana para recuperar horas de sueño y descansar. Uh -huh. Y el mismo lunes me marcan de un estudio de doblaje que se llama New Art y me dicen, oye Emilio, ¿de casualidad ya regresaste acá a, a, a México? Y yo sí, porque es que tenemos un casting de doblaje para ti y nos encanté, para una película y nos encantaría que vinieras. Y fui y era para grabar a Timothy Shalom en The King y yo no, literal volto man. con mi director y le digo lo acabo de ver el viernes es más mira no me he la mano y este, el...
0: aquí tengo un chino suyo güey. exacto
1: no, sospechoso este like that, no, no es el chino y le digo lo acabo de ver el viernes me dice en serio sí y ya hice el casting y me quedé y fue la primera vez que grabé a Timothy en la
0: wow. película o sea él nunca se ha enterado que tú eres la voz
1: no güey no sabe no no sabe así que Ojalá algún día lo conozca y. O sea, wow. ojalá algún día nos toque trabajar juntos en, en sí, cine uh -huh. filmando. Y ya le contaré así como de. Güey, sí. no quiero que este pedo sea awkward, pero yo te he grabado, yo, <risa> yo te he doblado. Yo te he doblado.
0: <risa> Exacto. Yo ¿Cuál? he doblado a Timothy Chalamé.
1: ¿Quién puede decir eso, güey? Solo Kelly Jenner y yo, güey. Solo Kelly Jenner y tú. <risa> pero... Sí.
0: Aquí dice. ¿Por qué entraste al mundo de la actuación? Eh, um...
1: Ay, qué pregunta tan profunda
0: ¿A quién, ¿a, quién, ajá, sí, a quién viste en algún momento o sea como de, de niño recuerdas
1: así como uno de tus primeros recuerdos aparte del de Batman yo creo que o sea sin duda Hitler fue el que el que conscientemente tengo yo creo que era algo más de inercia de me gustaba mucho ir al cine y al teatro y me gustaba me gustaba esta sensación de, de ser un personaje de de poder entrar en el cuerpo y en la mente y en la vida de alguien más eso me parecía o sea, yo, mis papás, eso tendrías que entrevistar a mis papás, pero uh -huh. cada día era yo un personaje distinto en la casa. Me disfrazaba de cosas distintas y hoy era Spider-Man y, y mañana de repente soy otro personaje. Y no era como de, ah, mi niño está disfrazado. O sea, no, güey, ese día era ese personaje. Claro. O sea, mi mamá era como de, güey, puedo hablar con Emilio dos minutos porque yo era como de, no, es que soy Peter Parker. No, no, todo, mamá, entiende. mamá. Entiende, mamá. <risa> Entiendo, mamá. Este... No, pues sí, o sea, para mí era algo como de inercia de esto es lo que me gusta y de repente repente que me entero que hay un trabajo que puedes hacer exactamente eso y te pagan, es como wow, what? ¿no? Eh, y ya después conscientemente me pasó dos veces con Heath Ledger y ya más grande con Marlon Brando, la primera vez que vi a Named Sky, me había llamado Deseo y vi el, el trabajo de, de Marlon Brando, fue cuando reconfirmé, dije este es el tipo de actor que quiero ser, esto es el tipo de proyectos que quiero hacer y, el, y, y el, la profundidad hasta donde quiero llegar como actor no de, ah. de entregar un trabajo así que esté así de vivo ...y me volví adicto, o sea, Marlon Brando es mi actor favorito... ...y de ahí me puse de, ¿quién es este dude, no? Saber todo de él y, y ahora ver On the Waterfront... ...y ahora de repente este ya vi Nido de Ratas y ver este Last Tango in Paris... no ...y empezar de verdad a, a ver como toda la carrera de él... Y, ...y sí, esas fueron dos veces que también reconfirmé como sí, es eh. eso. Ajá. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine? Yo creo que, no, de la primera vez no, porque era muy pequeño... ...o sea, me llevaron desde muy pequeño al cine... Yo creo que las primeras veces conscientes que fui al cine...
0: Es que a, a mí me pasa porque yo, yo lo pregunto porque a cada persona que le interesa el cine, yo le pregunto... Oye, ¿te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine? Porque yo la primera vez que fui... O sea, mi papá me lo explicó como... Es una tele grandota. Ajá. Y yo toda la película estuve esperando a que fueran a comerciales o algo así y no pasó. Y entonces salí muy, salí
1: muy decepcionado. Es como, ¿pero dónde están los comerciales, me lo explicaron como que era teatro, pero era como en una pantalla y yo pensaba que todos los actores estaban atrás de, 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 la, de la pantalla ah, ya, ya. actuando, pero yo creo que la primera vez, o sea, me acuerdo, eso sí me acuerdo muy bien de las primeras veces yendo al cine la sensación, me sudaban las manos de la emoción ok, pero muy cañón, mi mamá se acuerda me temblaban las piernas, o sea, yo me sentabas en la butaca y te, estaba así todo el tiempo porque fuiste a ver El Exorcista exacto, ¿no? <risa> me traumaron Dale, me Chikiro, no, fui a ver el Tierra de Osos, eh. Spider-Man 2 de Sam Raimi, me acuerdo cuando la fui uh, a ver al cine sí. también y me encantaba. Eh, fui a ver. Es que vi muchas, o sea, muchas de animación también, pero me sudaban las manos. A mí, de verdad, de verdad, me sudaban las manos de nervio y, y, y iba a la taquilla con mi papá, porque antes sí, antes ibas a la taquilla a comprar tus boletos, ¿te acuerdas? Sí, que sí, te sí. formabas y todo, y te daban tu librito de sinopsis de varias películas. Eh, ¡Ah, sí es cierto! ¿Te acuerdas de ese librito? Yo sí ahí te, es todavía tengo de esos libritos que tienen sinopsis yo me acuerdo que, o sea, yo lloraba con mi papá de vamos a ir al cine y, y, y en la taquilla yo le decía denme el librito primero y le decía a mi papá ¿me puedes por favor leer todas las sinopsis? y yo decido qué película ver wow. y literal era de escuchar todas y emocionarme y decir esa, 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 esa esa, ¿no? y entonces ibas y comprabas tus boletos y luego también otra cosa que para mí era un ritual, me acuerdo que en Cinemix de Pabellón del Valle antes había una Pantalla enorme donde ponían tra los trailers con uh -huh. sonido y todo. Y mi cosa favorita antes de entrar al cine era sentarme, o sea, agarrar una silla y me sentaba a ver los trailers y así me enteraba de qué películas venían. Y me emocionaba y le decía a mi mamá, cuando salga esa yo quiero ver esa, ¿no? y Pero para mí era un... O sea, era un... Güey, esto es lo mejor de la vida. Podría estar aquí todo el día. Sí, sí, sí. Entonces, por eso era, cuando empecé era como algo de inercia. Era como, güey, ahora yo voy a poder hacer eso. Es como...
0: Sí, definitivamente creo que es algo que, que sí es como, como algo con lo que naces, ese gusto por el cine y las artes. O sea, como que yo, yo he hablado con gente que como que no lo ve de esa manera. Es como, ves que a mí me da flojera irme a sentar tres horas en una sala de
1: no, no, ¿No, ves, para ¿no, bro, mí es. No sabes lo que estás diciendo, güey. Para mí es un viaje, para mí es un ritual, para mí es, es eh, el lugar donde... La humanidad conecta, o sea, todos nos da tanta pena sentir que nos ponen en esta sala oscura, ¿no? este Para que nadie no te vea todos volteados hacia el mismo lado, uh -huh. eh, pero todos estamos conectados con la misma cosa, ¿no? Y todos estamos riéndonos, llorando, nos dejamos ir como en... en... Sí, es un poco estúpido, si lo piensas, no estás viendo humanos frente a una pantalla así, ya, ah, no, o sea, sí es un poco estúpido, pero... Pero es un ritual donde realmente en vez de una pantalla es un espejo donde todos nos estamos viendo reflejados eh. y donde estamos escapando un poquito ahí y para mí eso es súper es valioso y por eso recalco en que debemos de trabajar en crecer el cine y crecer el teatro y crecer las artes, el que no mueran, que esa taquilla se llene por calidad, claro. no no por... No Aparte por... no, no solo es la película que estás viendo Sino es toda la experiencia de ir al
0: cine o sea, como de Desde que, no sé, vas con tu familia, con tu novio Con tus amigos y están platicando Y entonces llegas y compras tus palomitas y
1: Todo, todo sí, O sí, sea, sí. me pasó ayer con mi hermano Viendo, güey, Piratas del Caribe 1 Y nos dio sentimiento No por la película Porque <risa> nos acordamos la primera vez que la fuimos a ver al cine juntos Y cómo jugábamos de niño eso Y de repente fue como, güey también cuánto el cine se vuelve una memoria emocional, ¿no? y eh, ¿Te acuerdas de cuando fuiste a ver esa película? ¿Con quién la viste? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Y ahora, ¿cómo ves esa película años después? Como lo que me pasó con el viaje de Chihiro, que la primera vez que la vi, pues obvio no es una película para niños, me traumé, no, no quise verla por mucho tiempo y cuando la veo de grande, con ya ciertas experiencias, conecta conmigo y digo... ¡Ay, oh, wow! Esta es una gran película. Que, mira, yo tengo la teoría de que mis papás no se salieron del cine conmigo porque a ellos les gustó el viaje de giro y dijeron que se chinguen en la vean, ¿no? Pero, pero.
0: pero ya sí. llorando así, como, ya, 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 hijo, ya, ahorita. Ya, hijo, ya, ya. <risa> no ya. pasa nada ahorita.
1: No pasa nada, hijo, no pasa nada. Ya, ya. O sea, sí, se transformaron en cerdos, pero sí, es, es arte, es cine. <risa> no, no lo entenderías. No, no lo entenderías, bro. eres muy joven para entenderlo. ¿Hay algún género que, que te guste más que otro? Eh, no todos me gustan por igual sin duda lo que más veo es eh, drama suspenso thriller este eh, ciencia ficción me gusta también eh, como, sí todo es, es que veo de todo la verdad sí, sí. comedia también me gusta mucho Sí. veo de todo, veo de todo, la verdad es que sí trato de ver de todo, al igual que trato como actor de no clavarme en, en un género nada más, en, de repente venir haciendo confesiones y o sea fue, ese fue el cambio perfecto, traje a mi familia y a mis amigos a ver confesiones no en pantalla de mi primera película en cine y es un thriller y tú lo viste así catar, catar sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y al mes les tengo otra invitación y me dicen, ay, no mames, ¿para otro thriller? No, es para Wonka. Y todos así como de, güey, no puedo creer que te acabo de ver hace un mes desnudarte en pantalla y sí. llorar y romperte. Le disparaste y... a tu papá, güey. Ah, exacto. Y al mes es como de Choco, Latesa y... No.
0: Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, ese tema de, de las rolas... Obviamente tú no eres dueño, pero si por ejemplo te invitaran a una convención y te pidieran que cantaras una canción, sí, obvio, sí. ¿podrías vendértela. Sí, ¿O obvio. ¿O no te metes así como, no, perdón, tengo que hablar con mi hija. Ah, ajeno. puedo decir, estaba, estaba haciendo karaoke. No, no creo que haya problema, sí lo haría, sí lo haría. Y, y durante las canciones de Wonka no hubo
1: algunas que dijiste, no las llego, mano, perdón. De llegarle en notas, no. Eso más bien me pasó en Dear Van Hansen, que tuve que prepararme con, con Anuar eh, Kuril, eh, o más conocido como Regina Re, Regina Boche, eh, que me entrenó a Re, Regina es lo máximo, es una de mis dragas favoritas. Me entrenó vocalmente para Dear Van Hansen eh, para poder alcanzar el registro de notas de Ben Plata en la película. <risa> Pero en Wonka, no. En Wonka más bien lo complicado fue... Había una creación de la voz de Willy Wonka, es decir, hubo una creación específica vocal de... Así es como debes, como sonaría Willy Wonka. O okay. sea, estuve un mes preparándome con mi coach actoral... Para crear la voz del personaje y todo. Y ahora era cantar con esa voz, ¿no? Entonces, <risa> no estás encantando en modo popero de... Uh, uh, no, estás en modo Willy Wonka, güey. Entonces, eh, eso fue lo complicado de la a canciones. la película le llevaron muchas
0: críticas porque en el tráiler... No parece como si fuera un musical. No, no parece. Pero ya viéndola, como que mucha gente entra al cine sintiéndose es estafada, así de... Oye, yo no he entrado
1: con un musical, bro. Pero todas las películas de Willy Boca tienen canciones. Todas, todas. ¿No absolutamente es que... todas. Desde la viejita, de la de sí, Jim Wilder, sí, sí. hasta la de Tim Burton. O sea, un palompa a todas A gusto, eh, Blue. A gusto, Blue, güey. Este, un casal y la... Eh, <risa> eh, pero... Pero... Pues... Nada, yo creo que... Mira... Muchos se quejaron de eso, pero la verdad a la peli le fue muy bien y en recepción le fue muy bien con la gente y con críticas, entonces esta, es como, ay, porque era musical, pero está padrísima, deja abajo rápido y chinga en Spotify porque sí me gustó la verdad, entonces <risa> es que no pasa
0: nada. Oye, no están las canciones en español en Spotify, ¿verdad? No,
1: están viendo a ver si las suben, espero que algún día las suban, pero, sí. pero si no ya se las contrabandaron la gente en el cine, en YouTube y así. Sí, <risa> sí. ¿Qué opinas de la piratería? Creo que ese es un tema que, que
0: la gente que se dedica al cine como que todo lo, lo tiene mucho como tabú, pero es como, no, es, es toda, aparte de que es toda una industria que deja muchísimo dinero, también es como un medio en el que a lo mejor la gente que pues no puede acceder a pagar todos los fines de semana... 70, 80 o 120 pesos de un boleto de cine más lo que te cuesta la comida y así, pues es una manera en la que ellos tienen acceso al cine.
1: Pues pienso que es un tema muy complicado, que obviamente hay dos versiones y dos lados de la historia, como dices, entiendo a la gente que de repente es como, güey, es que no puedo ir al cine, o sea, no tiene la gente a veces dinero para ir al cine, sí. eso es una realidad ir al cine es muy caro, ¿no? También entiendo lo, cómo a la piratería afecta a, a la industria en, y mira, no afecta no va a afectar a a uh, los directivos de Disney y Universal y Warner. Claro. No, obviamente no los va a afectar en sus 400 millones y, ay, tengo uno menos. No pasa nada. Afecta a los creadores reales, afecta a los directores, afecta a... Uh, uh realmente a los que se la están jugando en el set, eso sí puede llegar a afectar. ¿Cómo, cómo dirías que los afectan? Pues o sea, hay gente que sí de repente, o sea, hay gente que sí vive de las regalías, hay gente que, o de repente que pasa algo y no sé, actores que tienen un accidente y ya no tienen una pierna y no filman con, y van a reganar sobre todo las regalías de lo que hayan tenido de, ¿sabes? Ajá, ajá. de, de las reproducciones de, de ese contenido. Entonces, obviamente puede llegar a afectar ahí. Pero pues nada, es, 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 es un arma de doble filo porque pues tal cual entiendo lo de la gente que a veces es como, güey, o sea, yo me acuerdo cuando yo era niño comprar incluso un DVD y un Blu-ray era carísimo. Oh. Sí. O sea, ibas a Costco y era como de 300 pesos la peli de Disney y es como de, güey, ¿qué? No mames, no, ¿qué te pasa? En el Tianguis consigo una que tiene no solo esa, sino cinco clásicos de Disney distintos en un solo disco. Sí, yo creo que es, será buscar en el futuro hacerlo redituable tanto para la audiencia como para nosotros y... Eh, si queremos que bajen los costos del cine, obviamente más gente tiene que ir al cine, ¿no? También por eso es como la gente que sí puede ir al cine, es como, ve al cine, güey, si sí si puedes y quieres ver la película, ve al cine, por favor, ¿no? Verla en una sala de cine, la experiencia sí. es única, ¿no? Eh, para o sea, yo soy que...
0: accionista de Oppenheimer vi esa película <risa>
1: <risa> Nada, pero es, y es que más, te... soy dueño de un 1% de
0: sí. no, o sea, Killian Murphy debería agradecerme a mí en su speech del Oscar, yo yo se lo di yeah, yo... <risa>
1: no, fue por mí güey, sí, yo creo que tenemos que trabajar en hacerlo más redituable para todos y que eso pueda ir mejorando ese tema pero sí es muy complicado
0: sí, definitivamente,
1: además creo que la gente todavía quiere
0: ir al cine o sí. sea, después de la pandemia, creo que hubo un momento en el que como que los estudios predijeron, no sé y de dónde. Que no iban al cine. Ajá, que la gente ya no quería ir al cine, que ahora la, la gente solo quería quedarse en su casa y ver películas. Pero en primera, no es lo mismo, aunque tengas la mejor pantalla. O sea, tienes tanto la distracción de tu celular... Todo. ...de que estás en tu cama. O sea, de que no estás sentado en un asiento como tal viendo la película. O sea, eso te forza incluso a poner atención a lo que estás viendo.
1: Completamente. Y, 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 y el... La experiencia, como dices, desde llegar al cine, el oler las palomitas, sí, sí, desde sí. el ver los trailers... Yo me acuerdo, por ejemplo, que, que lo que más disfrutaba de las
0: películas de Marvel antes era cuando... O sea, el ver las reacciones del público. Sí. Y lo, y lo, lo, lo he discutido con muchos fans del cine, que es como de, Es que a veces no es tanto lo que está pasando en pantalla, que si lo ves, por ejemplo, en tu casa y ves que Spider-Man se queda así tres segundos... ...esperando a que la gente termine de aplaudir... Exacto. ...es raro, pero si lo ves en el cine... ...es una experiencia es como de, totalmente ah, distinta...
1: ...es una experiencia y que debe... ...o sea, la verdad es que sí hubo... ...después de pandemia, una baja en taquilla... ...y que todavía se siguen recuperando muchos, o sea... ...sí es una realidad... ...el cine hasta ahorita está pasando por una crisis... Sí, sí, sí. ...de, a ver, o sea... ...cuántas películas el año pasado le fue mal en taquilla... ...o sea, Flash creo que... ...le fue terriblemente mal... ...The Marvels le fue terriblemente mal... Hasta de otras franquicias o de otras que son de autor le fueron mal en taquilla. Creo que sí, y también entiendo que muchas estaban por la calidad, por los suelos, o estaban ahí terrible. Sí pero si queremos que haya más cine de calidad, hay que apoyar el cine de calidad yendo a verlo, ¿no? Los que tengan la posibilidad vayan a verlo, llenen esas butacas recomiéndela con sus amigos o con sus familias, también el cine mexicano o sea, hemos, mucha gente ha desarrollado como un prejuicio enorme hacia el cine hecho en México sí. como de que eh, ¿qué es la comedia romántica? Hay mucho Porque o sea, la... ¿hace poquito tuviste la oportunidad de verla de Señor Influencer? Estuvo buenísima, está, está buenísima. buenísima Yo y sé la... un thriller,
0: sí, sí, sí <risa> Yo no sabía que estaba entrando a ver, o sea, yo... Justo, Nadie sabía que estaba entrando a ver. Entré con ese prejuicio de, bueno, pues es que no hay nada que ver, vamos a entrar a ver esta película tipo Mar Chaparro. Eh, Mónica Huarte está salí Así,
1: así salí. Yo lo hablé con Mónica Huarte, para mí es, es, su trabajo es fenomenal en esa película, y así hubo muchas. Mm. Estuvo Heroico, que es una gran película mexicana, que tampoco es comedia romántica en lo absoluto, Señora Influencer, Confesiones, eh, o sea, hubo de verdad una... Exceso de películas el año pasado. Que eh, desde. Ay, ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál? Que, espera, espera, espera. espera, espera o sea, Huesera. Huesera me encantó. Ay, ah, es, es buena. terror. Es terror y Huesera es buenísima. Y, sí, sí. y es terror y es mexicana. Entonces, y no es cañitas. Y no es cañitas. Entonces, la gente, de verdad, eh, si queremos crecer la industria y que haya más calidad, hay que ir a apoyar esas películas sí. en taquilla. O aunque no, es que luego hay gente que se limita a ir al cine porque dice, es que no tengo con quién ir. ¡Ve tú solo, bro! ¡Ve solo es
0: padrísimo! Es padrísimo ir al cine, sí, de verdad, a mí hasta me veían raro los de cinepolis y llegaba a comprar una, una entrada así como de, hola, ¿me das una entrada para esta película? Es como, ¿una?
1: Sí. pues yo me la he pasado padre. Fui a ver Mujercitas como cinco veces solo cuando estuve cine. <risa>
0: Sí, es padrísimo, neta, ¿no? O sea, a lo mejor sí es, al, es un poco incómodo si eres alguien que necesita como platicar las películas con alguien, pero a mí me encanta que puedes llegar y te compras tus cosas. Nadie pero te también cambiando. sí es incómodo,
1: qué interesante, ¿no? Es como, ¿qué ta, qué pasaría si esta vez no la platicas y no dejas que no haya nada que te distraiga y que todo te impacte de la película? que También es una experiencia interesante, ¿no? Sí, eh, sí, sí. No sé, siento que el cine se puede ver de muchas formas y debemos llenar esas salas sí, o sí sí
0: por favor vayan al cine para que y al no teatro se muera la industria.
1: y al teatro y al
0: teatro también y
1: mira, si el cine tiene crisis de taquilla el teatro ya no. mejor ni... Vamos, no o sea el teatro de verdad es es, es mágico y yo creo que puede llegar a ser incluso muchas veces igual o más impactante que el cine entonces vayan al teatro también el teatro es súper importante hay sí, sí, sí. muchas muchas cosas en cartelera están las, para la gente que le guste la comedia ácida están las meninas que el, están en Teatro Milán, buenísima, es eh, crítica social, política y cultural hacia el país, que es, es de verdad entretenido y, y te informas, está desde cosas más tranquilas como Vulevula el show, que es musical, y vas y cantas y te la pasas bien. Yo, yo hace poquito fui a ver una obra de teatro, para que vean que también es así caricisísimo, fui a ver una obra
0: de teatro en la UNAM, Ajá. En, la, en la UNAM te ofrecen, eh, o sea, como que hay, hay grupos actorales ahí que se dedican sí, a sí. armar obras de teatro, y muy chida, ¿eh? O sea, como que... Justo también porque no tienen tanta audiencia ni repercusión ni, ni nada. O sea, como que lo, ningunean el trabajo así como de... Ay, no, pero es que no es de Broadway. O sea, si yo voy a ver teatro, voy a ir a ver la Broadway. No a CU. Es como, güey, no mames. Al contrario. O sea, yo, yo salí de esa obra de teatro de verdad fascinado con el trabajo de todos por eh, la dedicación, la adicción tan, tan increíble para aprenderse tantos diálogos. ¿Cómo es te, complicado. Como con a lo mejor solamente una silla, una mesa y una luz te pueden transportar y darte como toda... pues una escena, o sea, literal, que te, tú te imaginas lo demás. Todo, sí, todo, sí, todo.
1: Sí. Hay muchas cosas en, en una... muchas obras. Y sí, está la Compañía Nacional de Teatro que también hay y ahora este... Eh, ah, siempre es de Daniel Jiménez Cacho. Está ahora, ¿no? También en la Compañía Nacional ah, de Teatro y lo puedes ver ahí. Hay muchas cosas en cartelera que pueden ir a ver entonces. Que para... de repente también
0: te toca ver luminarias así increíbles. Yo me acuerdo, por ejemplo, que fui a ver una obra de teatro que se llamaba... La madre, no me acuerdo, pero era con, con Diego Luna. Y eh, ¿Cuál todo?
1: de obra de teatro? Obra de teatro. ¿Privacidad o cuál? Esta.
0: ¿Privacidad? Sí sí, 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 sí. Estaba muy buena. Y está muy buena. Y no sé si, o sea, algún momento va a regresar, pero sí, sí. O sea, es una gran y, obra. Tener la oportunidad de ver a Diego Luna actuando en vivo hacia dos metros de ti también está increíble. Está Luis Gerardo
1: Méndez también. Bueno, estuvo el curioso incidente del Perro a Medianoche, hace años, o sea, ahí mismo con, con ah, Luis que dice, Méndez. Que es, muy bueno. es una gran obra y un, una gran novela. Gran. Esa me tocó hacerla en Strasberg en mis exámenes finales. ¿Ah, sí? Sí. No, es que chido. ¿Quién me... fue usted? El Chavo. El Chavo. El Chavito.
0: Que para la gente que no lo sepa es la historia de un chavito que un tiene autismo Asperger y tiene que descifrar quién mató a un perro. Sí.
1: Pero es que... Se pone más turbio después y luego... Sí. Es que se pone más turbio y tiene mucha comedia, pero se pone muy turbio a la hora pero... Pero es una, es una gran obra de teatro. Por ejemplo,
0: ay, ¿sabes cuál quiero ver? Y no he tenido la oportunidad la de la obra que sale mal. Es divertidísimo. mi Ahora bien. está Peter Pan que sale mal. Que también es como toda una... Como un sello de que sale mal, ¿no? O sea... sí,
1: sí, 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 sí. O sea, en Broadway... Empezaron aparte en no, broadway esas, esa, esas obras, pero ahora están en Broadway y van intercal intercalándolas. Ahorita en Broadway no me acuerdo si está la obra que sale mal o si está otra versión que no es Peter Pan que sale mal, pero no me acuerdo cuál está en Broadway ahorita. Pero no, es además, que, es que aparte de Broadway vares. es otro. No. Hay hasta el Cuento de Navidad que sale mal. <risa> más Carl, está eh, que
0: sale mal también. ¿Qué tú pensarías? Ay, es que como sale mal, está más chafa. No mames. O sea, no, wey, he visto no así cachitos que, güey, equivocarte como lo hacen ahí. Sí. No, nah, está perro.
1: Es padrísimo, padrísimo. Sí. Corres el peso de morir. Está el Juan ahí en el Peter Pan, que es un <risa> gran actor también.
0: Definitivamente. Mira, por ejemplo, aquí nos pregunta Bash Leon. ¿Cómo podría empezar a estudiar actuación?
1: Eh.
0: Pues, que también eh, está cañón, eh, o sea, eligiéndolo. El... <risa> <O>
1: sea, <risa> ¿no? Eligiéndolo. Eh, eh, entiendo que obviamente hay esta pregunta como de qué escuelas son buenas, qué escuelas son malas, etcétera, etcétera. Creo que cada uno saca su propio criterio. Eh, obviamente cuando vayas a entrar a una escuela, investiga, ¿no? ¿De quién es la escuela? ¿Quién la lleva? ¿Quiénes son mis maestros? ¿Mis maestros? Quién, ¿Qué han hecho? ¿No? O sea, eh, son actores activos, ¿no? Si me van a enseñar actuación, son activos, no activos... Este, han preparado a alguien más. Creo que informarte sobre dónde vas a entrar es súper importante. Súper eh, mega importante. Cuestionarte todo, ¿no? Sí. Hoy, eh, es güey <risa> Y eso que fue. Mamá está tronando la casa. ¿verdad? Es que ustedes no lo saben, pero se sintió así y los dos tuvimos <risa> un micro. <¡Ay>, no! <risa> Como dije, ya falló la alerta, así es Estuvo duro, estuvo duro.
0: ¿Qué hubieras hecho si sí hubiera empezado a temblarte de tepaniqueásate esas situaciones? O sea, ¿susmigo?
1: sí me espanto, pero pues nada, bajamos y ya la, al, al paticito. Es que ves que hay gente que sí se saca de pedo así, bien cabrón. O sea, sí me saca de pedo. <risa> 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 Está grabado, no puedo mentir, si hubo un micro. Pero, pero pues bajamos y ya, y, y ya,
0: y, y oh, mames yo, yo no me pongo nervioso hasta que empiezo que se empiezan a ver los cables, ahí ya es como de... si sí,
1: hubiera empezado a ver que ese cable empieza a ser así, o sí, que perfecto. él sale corriendo <risa> y nos deja Esto sí hubiera sí me hubiera nos quedamos aquí nada más así no, los dos. De... seguimos adelante. la lo como López Dórigo, güey, recientemente vi un video de... salganse por favor todos sí, 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 no sí. me desobedezcan vamos a guardarla, calma <risa> no mami, sí, no podría. Sí. Pero
0: entonces eh, ah, yo creo que se refiere más como a cómo podría, así como yo básicamente no sé nada, como a dónde me dirijo, a dónde voy. Pues
1: investigar, o sea, investigar, investigar, desde lo ahora tenemos una bella herramienta que es el Internet, ¿no? Irte, hasta te puedes ir a uno de estos lugares que rentas una computadora por este por media hora, media hora por y hora. te metes a investigar. ¿Cuáles son las a, a, escuelas de actuación Ciudad de México o sea, escuelas de actuación, no sé, Mérida ¿no? o lo que sea? Te metes a investigar y ahí investigas quiénes son los profesores, qué han hecho, tal, tal, tal. Todo está en, todo está en internet, todo lo puedes investigar. Sí, es cierto. Y si no, Además. Es, es preguntar, ¿no? O sea, preguntar, preguntar. Y también entender, porque yo sé que muchas veces, por ejemplo, me ha dicho gente, bueno, pero es que tú te fuiste a estudiar a Nueva York y yo no tengo... Para pagar eso, es como, no, te tienes que ir hasta allá para ser un buen actor. Uh -huh. la, los actores hacen a la escuela, no la escuela al actor, ¿no? Y eso, sí, sí, sí justo. Es... Ajá, eso. Como que siento que hay gente que dice, no, aunque tengas
0: la feria para lanzarte a la mejor escuela de actuación del mundo, no es tanto como de lo que te van a enseñar ahí, sino lo que tú haces con eso.
1: Exactamente, tú, tú vas a sacar el mayor provecho de donde estés. Si tú decides sacar el mayor provecho y también si de verdad no que también pasa, ¿no? Igual y no tienes recursos para entrar a estudiar en ninguna escuela de actuación y quieres empezar tú preparándote, de llenarte de, de arte y de cultura y observar, observa tu día a día, ¿no? Observa lo que lo que pasa con la gente en el día a día, o sea, cómo camina él, este, desde estar en el metro y preguntarte de dónde vendrá esa persona, hacia dónde va ¿Viene de malas? ¿Viene de buenas? En tu misma vida, cuando te pasa algo, ¿no? ¿Qué me detonó este? ¿Qué me enojara, no? ¿Cuáles son mis triggers, no? ¿Qué me qué me enoja? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me gusta? Eh, ¿Cómo hablo? ¿Tengo, que, que, Ey, sopa, ¿Tengo alguna muletilla, no? O sea, ¿has, ¿Has
0: visto una película que se llama Una película de policías en Netflix? Eh, no, creo que no. Pues golazo, es una película abuela... muy, muy buena y que justamente las, los actores que salen ahí no están dando su voz, uh -huh. pero pareciera que sí. O sea, por mucho tiempo en la película, como que es mitad ficción, mitad documental. Uh -huh. ah, muy, muy buena. Entonces, yo la vi que quedé fascinado. Pero es, es justamente... O sea, usan esta herramienta en la que entrevistan a policías reales con cámaras y todo. Y entonces, el, la, los actores imitan la manera en cómo hablan ellos pero al pie, de, al la pie letra, de la letra, o sea, todo, todo pues así, Pues eso, cada observando, observando, sí, sí. observando,
1: es como cuando tú de niño imitabas a un maestro que de, lo veías tanto y tenías escaneado, ¿no?, de cómo cojea, ¿no?, uh -huh. si, si habla de cierta manera o si, ¿sabes?, o sea, veías absolutamente todo sin juicio y eso, yo creo, y llenarte de cultura y de arte, o sea leer ¿no? lee lee, un, lee novelas lee obras de teatro este que tu imaginación crezca ve arte no vea museos hay muchos museos gratuitos en la ciudad de México puedes ir a museos ver qué me provoca esta pintura qué sí. pienso de esto quién fue el autor preguntar 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 no y ahí está la biblioteca Vasconcelos están muchas bibliotecas que puedes ir y ¿Qué libros de teatro tiene? no? ¿Qué, qué plays? ¿Qué novelas tiene? ¿Leer? no. O sea, sean curiosos. Sean curiosos. Pregúntense, cuestionense absolutamente todo. Eso es el mejor maestro de actuación que hay.
0: Definitivamente, güey. Pues bueno, muchísimas gracias. La neta es gracias que, que gracias por los consejos, por la plática que a menos... Sí, nos estuvo muy gente. divertido, sí. Muy chido. Muchas gracias también a toda la gente de producción que se acaba de rifar. Con toda la producción, Rifado, muchas ripados. gracias. Toda la gente que está detrás de cámaras, gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Hay algún proyecto que te gustaría anunciar? Bueno, que puedas decir, que no te vayan a meter que, 50
1: que mil pueda, pesos. Que ¿no? pueda decir no, pero viene, <risa> pero vienen varios, vienen varios este año. Viene una película por marzo que me emociona mucho, que ya casi estrenamos. Eh, una serie de Netflix que vamos a estrenar en estos meses, entonces también para que estén pendientes. Y más, y ya sé.
0: Excelente, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Estoy como arroba Emilio Trevino-Bajo en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, Trevino. Twitter, Trevino, es que en hay lugares que no hay ñ, entonces es pues fácil, Trevino.
0: Efectivamente. Pues qué chido, güey. muchísimas gracias, gracias por la plática. Nos quedamos pendientes para ese capítulo de de, de fondo. Si ustedes bien quieren bien. ir a ver más platicita agosto con Emilio Treviño y Alan Sinué, <ríe> por favor eh, vayan a ver de fondo en todos lados y recuerden que a mí me encuentran en todos lados como @jopo_bacard a el contenido de esta revista también como revista influencer y pues nada, nos vemos Emilio, muchísimas gracias. Gracias hermano por la plática, por por la oportunidad y, y hermano. pues bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto en la próxima entrevista. Adiós. Bye.